0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von WI-Pro, den Pro-Wrestling-Podcast von wrestling-infos.de. Ja, die letzte Ausgabe hat ja ganz gut eingeschlagen, ziemlich viel Resonanz gezogen. Ähm, ja, gleiche Besetzung haben wir heute auch wieder am Start. Wir haben den Eagle, den Lennart. Ja, hallo. Sag hallo. Ja. Ah, brav. Max Cady, den David. Moin. Schlaft ihr noch? Das dauert alles so lange bei euch. Und Spearman, den Luca. Guten Tag. Ja, um, um ins Klischee zu passen. Sehr gut. <lacht> Was sagt ihr denn zur letzten Ausgabe? Wie hat, wie hat euch denn die gefallen? Jetzt unabhängig von der Resonanz, seid ihr, seid ihr gut zurechtgekommen?
1: Ja, ich würde sagen schon. Fürs erste Mal war es ganz in Ordnung. Also es ist sicherlich noch Verbesserungspotenzial da, aber ich bin eigentlich, also so richtig zufrieden ist man mit seinen eigenen Arbeiten natürlich nie, aber ich fand es schon ganz in Ordnung für den ersten Versuch. Und es ist schon cool, seine eigene es Stimme zu hören. Es ist ja auch gut, rein.
0: dass man nie zufrieden ist. Entschuldigung, jetzt habe ich voll reingeredet. Sag es bitte mhm. nochmal.
2: Es ist einfach cool, wenn man seine eigene Stimme
0: <lacht> Ah, fame Style, <-Dive>. sehr gut. <lacht>
2: Nein, aber natürlich denkt ähm, man sich immer, da hat er schon recht, also man denkt sich immer noch, da hätte ich doch jetzt was anderes sagen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir es eigentlich, glaube ich, ganz solide über die Bühne gebracht.
0: Ja, es ist ja auch wichtig bei uns, dass wir dass wir, dass wir nicht skripten oder sonst etwas, sondern es passiert ja eigentlich relativ viel spontan. Es ist vielleicht mhm. gerade mal, dass wir die dass wir die Themen eben vorher absprechen. Also für alle, die das Ganze nicht wissen, es ist jetzt nicht so, dass bei uns mutzig wild rumgeschnitten wird, sondern bei uns ist alles fast live auf jeden Fall die Versprecher sind live. Und ja, das, das, das finde ich auch wichtig. Und ich finde auch wichtig, dass man eigentlich nie mit sich selbst so wirklich komplett zufrieden ist, weil dann könnte man auch aufhören, weil dann können wir auch nichts mehr davon lernen. Man kann ja mal sagen, es war eine gute Ausgabe. Bitte? Ja, ich
3: wollte gerade sagen, apropos nicht zufrieden. Das bin ich nämlich mit meiner Leistung beim letzten Podcast. Aber ich denke, dass wir dich dieses Mal etwas besser machen können. Also dafür machen wir ja auch einen zweiten Podcast. Muss sich ja auch steigern können.
0: Genau, wenn der erste Podcast gut gewesen wäre, dann würden wir keinen zweiten Podcast mehr machen.
4: Ja.
0: Aber, aber da Igel eben seine Leistung scheiße fand, machen wir noch einen zweiten. Kriegt er quasi noch eine zweite Chance. Nein, Verspreche gehören einfach dazu. Und ja. Dann ja, Wie fandet ihr denn die Resonanz? Kam, kam einiges an bei euch? Also gab es Tipps? Gab es Wünsche?
2: Ja, also in dem, in dem Thread und auch auf der Startseite hat man ja einiges gelesen, wo die Leute auch gleich, einige Leute auch gleich gesagt haben, ja, ist ja interessant und cool, höre ich mir gleich an. Und ja, und für Leute so die dann viele Fragen gestellt haben oder viele Sachen geschrieben haben, für die machen wir das ja halt auch gerade. Ne? Die sich dann auch wirklich gleich sagen, ist, ist ja interessant, was die da erzählen. Also es hat mich eigentlich schon gefreut. Und ich glaube auch, es gibt, eine, es gibt auch eine Dunkelziffer, sag ich mal, von Leuten, die sich das anhören, aber nicht direkt was schreiben.
1: Und äh auch auf unseren Tippen, dass sie uns mal anschreiben können, wenn sie wissen wollen, was sie sich mal angucken können. Da hat sich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir auch ein User gemeldet, den ich auch an dieser Stelle gern grüßen möchte. Das ist A. Kevin O. Glaube ich, ein ziemlicher Chikara-Fan, aber hat seinen Horizont <lacht> erweitert und mal nach Japan geguckt.
3: Sehr und gute Sache.
1: das fand ich eigentlich äh, ziemlich gut. Das hat mich echt gefreut. Um welche Promotion ging es denn?
3: Weil bei mir war das auch so mit The Fabi, der ja auch ein Ziemlicher Chikara-Fan ist und er fragt irgendwie wegen Osaka Pro. Das mich
2: doch ein bisschen Die gewundert mir hat.
1: New Japan Pro Wrestling.
2: Mich hat niemand angeschrieben. Gut, ich kann auch damit leben.
1: <lacht> Nein, aber ich war auf jeden Fall zufrieden mit der. Ich fand das cool, dass einige Leute haben auch gesagt, dass ihm gefallen hat und was wir noch besser machen können. Und
0: vielleicht können sie beim nächsten Mal noch mehr Fragen stellen. Das würde mich freuen. Mich auch. Ich glaube, die, die User müssen einfach mit dem Thema erst wirklich warm werden. Ja, ich, sicherlich. Ich, ich denke, der, der Einstieg ist schwer. Also und bis man dann mal, bis einem dann die richtigen Fragen auch einfallen, weil also wenn, wenn ich jetzt speziell zu, zu, in ein neues Thema reingeworfen werde, dann bin ich erstmal schüchtern und weiß noch nicht sich sicher und traue mich noch nicht Fragen. Und ich weiß ja auch nicht, wie ihr alle drauf seid, aber vielleicht nach dem zweiten, dritten Podcast lernt man euch dann schon immer wieder etwas mehr kennen. Dahingehend, es wird bestimmt. Da mache ich mir mal keine Gedanken. Ich denke auch. Eben. Und ja, gut. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, was, was ihr euch für diesen Podcast jetzt heute so ausgedacht habt.
2: So, dann können wir ja mal zu den Themen kommen, die wir uns heute vorgenommen haben. Denn wir hatten eine Großveranstaltung, wie schon die deutschen Kommentatoren zu sagen pflegten, von New Japan. Ja, der Event hieß Power Struggle. 2012 und war ein zum ich sag mal ein Eye-Pay-Per-View. das heißt ich sag mal es war einer ja, das ja. auch so das stimmt so ja ja wollen wir einfach mal die Card durchgehen und äh, es gibt ja auch Ergebnisse wenn die Show schon war und natürlich alle auch auf dem WrestlingInfos.de
5: Board nachlesen
2: natürlich ein schlauer Mensch hat die dort
3: gepostet
2: <lacht> das Namen wir hier jetzt nicht erwähnen
5: nee Nee, los ging's auf jeden Fall mit dem IWGP Junior heavyweight Tech match zwischen den Timesplitters und den forever Hooligans, die die Champions waren. Es ist natürlich ein bisschen schwer, schon was über die Matchqualität zu sagen. Äh, eine, weil, Sache,
3: äh, eine Sache kurz vorweg, Timesplitters sind Alex Shelley und Kushida und Alex Shelley kennt man natürlich und... Der ja, das kommt mit Forever mhm.
5: und sind Alex Kosloff und Rocky Romero, der ehemalige Tag-Team-Partner des jetzt zu der WWE-Wechselnden, wie ich vorher gelesen habe, Ricky Reyes, mit dem ja. ich der WWE viel Spaß wünsche an dieser Stelle. <lacht> und vielleicht ist ja. einer, der am wenigsten Wrestler die es gibt, aber um den soll es heute ja nicht gehen. Auf jeden Fall ging dieses Tag-Title-Match sechs Minuten und die Time-Splitters haben die Titel geholt von Forever Hooligans. Eure Meinung dazu?
3: Hm, naja, ich muss ja so sagen, es war ja eigentlich zu erwarten, schon bei King of Pro Wrestling, dem vorherigen iPay view haben ja die Timesplitters ein Championship-Match gegen die Forever Hooligans gehabt. Allerdings haben sie das ja verloren. Meiner Meinung nach war das Match sehr gut. Von diesem Match weiß ich das jetzt allerdings nicht so. Sechs Minuten wirkt mir doch arg kurz, aber ich finde auf jeden Fall, dass das eine gute Entscheidung weil Alex Shelley macht mit Kushida wirklich ein richtig gutes Tag-Team also von Alex Shelley ist man das ja ohnehin gewöhnt, aus der TNA-Zeit ne?
2: Ja gut, TNA ne? Ja mag ja, man jetzt aus halt seiner
5: Ring of Honor-Zeit Zeit?
2: Genau <lacht> Ja jedenfalls haben die äh, Timesplitters das war eigentlich für mich der Grund, warum ich dachte, die müssen eigentlich gewinnen. Sie haben nämlich das Super Junior Tech Tournament 2012 gewonnen. Genau. Ja,
5: gut. Also, und? ich finde, sechs Minuten ist auf jeden Fall eine gute Zeit für das Match. Ich fand mhm. nämlich das Match bei King of Pro Wrestling äh, zu lang, muss ich ehrlich sagen. Jetzt auch nicht so gut gefallen. Ach, und deswegen glaube ich, sechs Minuten, da können die schön ihre Spots rausknallen. Sechs Minuten lang Gehirnausschalten, ausschalten, <lacht> und dann. Sechs Minuten Spot-Wrestling, das ist doch ganz in Ordnung, denke ich mal.
2: Da würden sich unsere guten Freunde Carsten Schäfer und Günther Zapf auch bestimmt dran erfreuen. Ja, ist aber auf jeden Fall ein guter Opener. Mhm. Ich finde diesen
3: Ushanka spot immer total cool von Alex Kosloff, wo er sich dann immer seine Russenmütze, <lacht> Mützen Uschanka, <lacht> ich gebe lässt und dann immer seine Tritte zusammen mit diesem Tanz da zeigt.
5: Alex Kosloff ist fantastisch in der Europa, Ja, das finde
3: ja, ich. Von dem bin ich auch schon mittlerweile ein kleiner Fan geworden. Ich hoffe, dass das irgendwie noch gut mit dem weitergeht. Ich glaube, der war auch mal bei der WWE, oder?
5: Ja, aber ich glaube nur bei... Also es, Development, ähm, ne? Bei Ohio, genau bei Ohio, glaube ich damals noch. Ich würde es aber nicht beschwören. Mit dem Thema, mit dem gut weitergehen... Weiter ging es hier mit dem
2: Chaos-Team
5: gegen Captain New Japan... Yushin, Thunder, Liger, Mana, Bunakenshi, Negro Casas und Tiger Mask. Das ist so ein Match, äh, ja, das ist da halt, das hat sieben Minuten gedauert.
2: Braucht die Welt nicht. Die
5: Bösen von Chaos haben gewonnen. Das ist an sich äh, relativ uninteressant,
2: ja. Ganz Außer cool, dass äh, ja.
5: Negro Casas, also die Mexikaner nehmen wieder Überhand, was ich nicht unbedingt haben muss, aber ansonsten...
2: Ganz kurz, Alex Kozlov war mal in einer Smackdown-Show und hat dort in zweieinhalb Minuten gegen Alberto Del Rio verloren. Okay. Gut. Läuft, ne? Ja, gut, das Match... Naja. Ja, ich meine, sowas gibt es halt bei
3: jeder Show, ne? Man möchte halt denn... die ganzen Leute, die jetzt eigentlich keine großen Matches haben, halt auch nochmal mit einbinden. Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Also besser, als wenn das irgendwie so wie bei einigen anderen Promotions ist. TNA wo die Leute irgendwie gar keine <lacht> Auftritte haben.
2: Und einfach
3: anderthalb Jahre verschwinden. Ja, also völlig in Ordnung.
5: Ja. 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 Tag in Action. Die Suzuki-Army, bestehend aus Minoru Suzuki und Taichi, Taichi. haben gewonnen gegen Ryusuke Taguchi und Yuji Nagata. Und was überraschend war, Taichi, der Junior Heavyweight, durfte Nagata pinnen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und das ist doch schon erstmal eine Seltenheit in Japan, würde ich sagen. Und äh, gerade das Taichi, der wurde eigentlich in den letzten Monaten so als der Depp vom Dienst dargestellt, der immer einen auf Arschloch hier macht und am Ende vermöbelt wird und dann auch verliert. Aber hier durfte er mal Nagata besiegen. Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich Weil ich Taichi in Rolle großartig finde und das kann ihm nicht schaden, auf jeden Fall.
4: Ja,
3: ich bin ja persönlich auch ein ziemlich großer Taichi-Fan und ich finde ja dieses Gimmick großartig. Mittlerweile ist er ja leicht zu so einem Semi-Comedy-Charakter verkommen, könnte man sagen, obwohl ihm das ja auch sehr gut steht. Also ich finde das jedes Mal großartig in Matches mit hier Kojima, wo er dann irgendwie seine Chop-Serie mal nachmacht und auch mit Nagata. Wir können nachher nochmal ein Bild posten, wo hier Taichi über Nagata steht mit dieser nagata salutpose das ist echt großartig. Ja, ist Immer wie er die Leute parodiert in den Matches.
2: Ja, also. also, also.
3: Ja, gerade ja. deswegen freut mich das irgendwie auch, dass man scheinbar mit ihm jetzt auch irgendwas Größeres vorhat. Also er durfte ja in letzter Zeit häufiger mal gewinnen, auch bei Tour-Shows und so. Auch gegen hier Taguchi und so. Ja. Okay.
2: ja Match 4. Hast Na, du ich würde ich...
5: ganz gerne noch sagen, Zehn Minuten hätte ich fast ein bisschen kurz für das Match, muss ich sagen. Da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr gewünscht, aber wir werden hoffentlich bald sehen, wie das in bewegten Bildern aussieht.
2: Ja, ja. wollen wir doch hoffen, ne? Dann gab es das vierte Match, das Rematch vom davor, wie ist der nochmal? Genau, King of äh, Pro Wrestling. Pro Wrestling. Killer Elite Sport. Davy Boy Smith, auch als David Hart Smith in der WWE bekannt, und Lance Archer als Vance Archer. Die Champions haben Tenkoji, Hiroyoshi Tensan und Satoshi Kojima besiegt. Also das Match gab es ja, wie gesagt, bei dem anderen Pay-Per-View schon. Das fand ich ganz gut. Ich finde, Lance Archer ist in seiner Rolle absolut in Ordnung. Also so als Monster. <lacht> Muss ich mittlerweile aber auch sagen. Also ich meine... Äh, Sie haben das Ideale gemacht. Lance
5: Archer... Äh, zu Davy Boy Smith Jr., einen Namen, den die WWE übrigens von Anfang an hätte geben sollen, äh, zu packen und dann kann er da ab und zu Davy Boys für das Wrestling zuständig und Lance Archer kann seine äh, diversen Big Boots und so Showflairs zeigen ab und an nervt er nicht und so funktioniert er für mich als
1: Charakter auch.
2: Ja, für Power ja. Moves absolut in Ordnung. Auf jeden Fall. Und ich finde so als Team passen sie dann auch gut zusammen, ne?
3: frag mich aber jetzt Folgendes. Und zwar, eigentlich gehörte ja Lance Archer die ganze Zeit zur Suzuki-Gun. Und jetzt Davy Boy Smith ja auch. Allerdings haben sie jetzt ja ihren eigenen Teamnamen. Und zwar Killer Elite Squad. Und ich finde, die unterscheiden sich doch jetzt schon ziemlich von den anderen Mitgliedern der Suzuki-Gun. Und ich könnte mir fast irgendwie so vorstellen, dass die auch in hier nahender Zukunft irgendwie auf sich alleine gestellt sind. Weil irgendwie passt die nicht mehr so richtig da. Suzuki und Taichi und Taka. und
5: Kann gut Kengo. sein. Also Sie können es auf jeden Fall von der Qualität, die Sie haben, können Sie im Moment auch als Tech Team alleine stehen. Es mhm. wird New Japan sicherlich schaden, nochmal ein Tech Team mehr im äh, Roster zu haben.
2: Also nochmal kurz zur Erklärung, da wir ja auch Hörer haben, die nicht seit 100 Jahren New Japan gucken, Suzuki Gun ist ebenfalls ein relativ großes Stable bei New Japan. Und es das heißt Suzuki Gun, weil der Leader Liederminor Suzuki ist. Und Gun heißt halt auf japanisch Armee. Ja. So viel dazu. Ja, das nächste Match, das ja, war das IWGP Junior Heavyweight Title Match. Wir hatten ja beim letzten Mal schon diese beiden, die beiden Teilnehmer des Matches schon erwähnt. Prinz David kehrt zurück, nachdem er einmal um die Welt gereist ist ungefähr. Und besiegt Loki, den Champion, den Titel in 14 Minuten.
3: Knapp. Wichtig
2: auch, ja, durch ein jetzt Small
3: Package holt, ne?
2: Durch ein Small Package Hold, mhm. das stimmt. Also
3: kein
5: richtiges Team. Jetzt wird es interessant, äh, eure Meinung dazu. wird gewinnt, kommt zurück und gewinnt im ersten Match die Titel. Wer will
3: zuerst? Dann fange ich mal einfach an. Fang also du ich, an. Ich habe das ja schon mal erwähnt, als Loki wieder Champion wurde, beim letzten iPay-Per-View, dass sich die Junior-Division echt im Kreis dreht und das ist jetzt noch viel schlimmer geworden. Weil damals, als hier David den Titel, ich glaube, irgendwie Mitte, Ende 2010 von Marufuji gewonnen hat, war das ein ständiges Hin und Her. Danach wurde Ibushi Champion, dann Loki, dann wieder Ibushi, dann... Ja, nee, denn ich habe vergessen. Nee, nach Ibu, nach Ich fange noch mal von vorne an. Also erst der als David Champion nach Mauro Fuji. Dann wurde Ibushi Champion, musste allerdings seinen Titel vakantieren, weil er verletzt war. Dann wurde David wieder der Champion in einem Decision Match gegen Kushida. Dann kam Loki dazu, hat ihm den Titel abgenommen, dann hat ihn Ibushi gewonnen, dann hat ihn wieder Loki zurückgewonnen. Und jetzt hat ihn wieder David. Das hört sich kompliziert an. Ist vielleicht es auch ist so. Weil irgendwie ist das irgendwie fast ein Armutszeugnis, finde ich. Also diese Junior Division von New Japan ist vielleicht das auch nicht so gut besetzt wie vielleicht andere Divisionen. Aber da müsste doch echt mehr drin sein. Also man hat irgendwie die Leute, zum Beispiel Taguchi oder Kushida. Kushida, na gut, Kushida ist jetzt momentan ganz gut bedient in der Junior Division, also in der Junior Tag Team Division. Aber so eine Leute wie Taguchi, wieso nimmt man nicht Taguchi? Ich meine, der hat in diesem Jahr das Best of Super Juniors Turnier gewonnen und hätte damit problemlos Champion werden können. Aber man hat es einfach irgendwie verpasst, ihm den Titel zu geben. Weil, wenn er jetzt nochmal antreten würde, würde das irgendwie auch seiner nicht gerecht werden?
5: Ja, meines Erachtens nach hat New Japan eine ganz gute Lösung gefunden. Auf die kommen wir nachher zu sprechen, wenn wir mal die ja. Kingdom Show mhm. besprechen. Also, ich war auch etwas überrascht. Ich hatte erstmal nicht damit gerechnet, dass es gegen Loki jetzt schon beim Paperback gibt, also schon bei, äh, wie hieß der Power Story, sondern ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das für den Tokyo Dome, also für die größte Show des Jahres, sich aufgespart wird. Aber da Reden wir, ja wie gesagt, nachher noch drüber. Ich finde es an sich schade, weil ich Loki als Champion eigentlich ziemlich gut fand. Er hat gute Matches gehabt auf jeden Fall um den Titel und ich hätte ihm eigentlich auch mal einen längeren Run gegönnt. Aber so werden wir jetzt sehen, was passiert. Ja. Er
3: ja, so hatte jetzt ja wirklich zwei sehr kurze Runs, ne? muss man sagen.
5: Ja, ich, ja, ich glaube, er hat zweimal den Titel verteidigt nur.
3: Äh, warte mal. Nee, ich glaube beim ersten Mal war das ja so, da hat er ja den gleich wieder verloren, oder? Gegen Ibushi. Ja,
5: ja. Ohne okay, Verteidigung. Jetzt und
3: jetzt schon wieder.
5: Jetzt hat er doch zweimal verteidigt, oder?
3: Nein, gegen wen? Denn er hat doch bei King of Pro Wrestling hat er doch den Titel erst wieder von Ibushi gewonnen.
5: Und Aber das war den jetzt. Den ja das hat er doch gegen... Was meinst du? Mal kurz überprüfen wieder. <lacht> Nee, auf jeden Fall äh, stimmt es, dass, dass die Junior Division sich ein bisschen im Kreis dreht im Moment. Ich hoffe, dass sich nach der Tokyo Show sich ändert und dass da auch mal frische Leute den Titel bekommen. Vielleicht auch mal wieder einer aus einer anderen Promotion. Das ist in Japan durchaus nicht unüblich, dass das mal passiert. Also ich muss es jetzt nicht Kota Ibushi
2: sein. Es könnte auch gut mal wieder jemand anders werden.
5: Kenny Omega. Aber ja, das können wir
2: vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen mal ein zwei Sätze dazu sagen, dass es in Japan eben das häufig gibt dass Leute von anderen Promotions, also das heißt häufig, aber öfters mal, dass Leute von anderen Promotions auch Titel gewinnen. Also das wäre im Prinzip wie wenn jetzt Austin Aries plötzlich WWE Champion wird. Mhm.
5: Naja, eigentlich wäre es eher so, wie wenn Kevin Steen jetzt plötzlich PWG Champion, nein, nicht Kevin Steen ist ein schlechtes Beispiel drin,
2: Steve Steve Corino PwG, 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 PwG.
5: Oder? Wenn Steve Corino PWG Champion werden würde. also das ist, Die sind ja so klar voneinander getränkt und leugnen die gegenseitige Existenz über bei WWE und TNA. Naja,
3: aber ich frag mal so. Wen würdet ihr denn gerne sehen in der Junior Division? Also als Champion oder halt als die hohen Personen dort? Rush.
5: Loki, David finde ich schon ganz gut platziert da. Dann würde ich auf jeden Fall Taguchi... Weil der für mich der beste Junior Wrestler ist den New Japan hat im Moment. Vom wrestlerischen her jetzt Alex Shelley, könnte ich mir gut vorstellen. Alex Koslov in der Form auch, Kushida sowieso, also Taichi eventuell sogar, wenn man ihm mal den bisschen nötigen Ernst gibt. Es ist ja nicht so, dass sie keine Leute hätten, die das machen können.
2: Sie setzen sie halt einfach nur nicht richtig ein. Schlecht gebuckt. Und jetzt von
3: anderen Promotions, Ideen? von anderen
5: Promotions. Also ich würde auf jeden Fall keinen Norman zum Champion machen, weil das, das ist ein anderes Thema. Ich könnte mir auch durchaus mal vorstellen, dass ein All-Japan-Wrestler, ich weiß nicht, Kai will jetzt ja Heavyweight werden, aber auch ein Hiroshi Yamato oder so, könnte ich mir durchaus mal als Titelträger mhm. vorstellen. Oder Den Dragon Gate.
3: Ja, Dragon Gate ist natürlich so eine Sache da, weil ich dachte, hier, Puck, wäre der perfekte Champion gewesen. Allerdings ist er ja leider, na gut, für uns leider, für die WWE-Fans ist das natürlich sehr gut, aber ist ja zur WWE gewechselt und dadurch kam das ja leider nicht zustande. Aber sonst kann ich mir keinen wirklichen Dragon Gate Star oder überhaupt Wrestler bei New Japan vorstellen, weil man muss das irgendwie auch so sehen, New Japan wäre eigentlich eine Abstufung für die hohen Dragon Gate-Leute. Also zumindest in der... Ja, also komm. So wie die, nein, jetzt mal ganz ehrlich. So, wie die Junior Division da behandelt wird bei New Japan, wäre das echt eine Abstufung.
2: Ja, gut, aber jetzt schweifen
3: das vielleicht unter und, Ja, ich, und ich kann mir auch das nicht vorstellen. Richtig. Zum Beispiel, mein Liebling, absoluter Lieblingswrestler wäre zum Beispiel Bibi Halke, aber den könnte ich mir da überhaupt nicht vorstellen. Der wäre auch viel zu flashig dafür nee, das zum Aussehen. Würde da eigentlich ja, überhaupt nicht reinpassen.
4: Ja gut, naja, cool wäre
3: es, also ich würde mir alles angucken, wenn er kommt, aber er war ja schon mal da, aber naja, <lacht> ich glaube, wir drehen ja, uns das noch ein bisschen im Kreis, weil das ist echt ein Thema, darüber kann man echt sehr viele Worte verlieren.
5: Nee, da kann man, kann man zum nächsten Match kommen, oder zu Lauter Seven MMA-Freunde unter unseren Zuhörern kennen die beiden vielleicht Katsuyori Shibata. Das ist ein äh, ehemaliger Wrestler, der ist in der Generation mit Hiroshi Tanahashi Shinsuke Nakamura hochgekommen und galt auch als eines der ganz großen Talente, vielleicht sogar als das größte Talent dieser Generation, hat sich aber aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen in meinen Augen für MMA entschieden und kommt jetzt zurück und bringt Katsushi Sakuraba mit. Ich meine, ich kenne mich im MMA, MMA in Japan nicht aus, auch in den USA nicht, aber ich kann mir, habe irgendwie so gehört, dass das einer der ganz großen Stars sein soll, im japanischen MMA, der aber auch vor Jahrzehnten mal ein paar Wrestling-Matches bestritten haben soll. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch mehr zu sagen kann zu dem?
4: Ja,
3: also ich habe jedenfalls, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, habe ich ein bisschen hier über das japanische MMA mal mit Randy van Daniels geschrieben, gegrüßt sei an dieser Stelle. Und er meinte, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, dass es momentan keine Major-MMA-Promotion in Japan mehr gibt. Und ich kann mir ga ganz gut vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist, warum diese Leute jetzt wieder mit dem Wrestling anfangen.
2: Ja, der hat, äh, ich habe das mal recherchiert, 1996, glaube ich, hat er mal ein paar Matches für New Japan bestritten. und Also Sakuraba jetzt, ne? ja. Und ist halt jetzt ist halt jetzt wiedergekommen bei dem vorletzten Pay-Per-View, Genau, bei Destruction. Ja, und die sind angetreten gegen Togi Makabe und Wataru Inoue und das Match gewannen sie nach 5,5 Minuten durch Ringrichterentscheid.
5: Ja, die Paarung hatten wir jetzt ja schon einige Male. Also auf jeden Fall hatten sie schon mal beim äh, King of Pro Wrestling Pay-Per-View und dann... Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die Matches sind darauf aufgebaut, dass Shibata und Sakuraba, also die beiden MMAler, die gehen auch einen sehr MMA-lastigen Stil, also mit harten Submissions und harten Kicks und Schlägen. Und Makabe, Makabe ist ja eher der Brawler und Wataru Inoue ist eigentlich in den Matches, um verprügelt zu werden. Mhm. Zu mehr ist er in meinen Augen eigentlich auch nicht gut. Also ich bin kein besonderer Fan von ihm, aber das funktioniert auf jeden Fall sehr gut beim AKB das Publikum auch sehr gut mitreiten kann und Lauter Seven ihre Heal-Rolle auch sehr, sehr gut spielen in meinen Augen. Und deswegen freue ich mich auch auf das Match. Da ist es auch nicht schlimm, wenn das nur fünf Minuten geht. Solange das wieder die Crowd hot ist und es ein hotter Brawl ist, kann man da nichts gegen sagen in meinen Augen.
2: Ja, da kann, ich auch nur, da kann ich auch nur das Match empfehlen von King of Pro Wrestling, was ich ziemlich, ziemlich geil fand. Also wie... wie David eben schon sagt, da muss man sich kein Technikfeuerwerk vorstellen, sondern das ist einfach nur, ist einfach nur ist, das ist ein echter Kampf.
3: Hm. Ja, ich finde auch das diese Story das. so schön zwischen den, wie hier David jetzt eben schon sagte, also die Lothar Seven, sind halt wirklich diese typischen MMA-Guys, so ein bisschen schmächtiger vielleicht hier, und hier Togi Makabe ist so ein bisschen so dieser typische Wrestler, halt so, so ein starker Typ, recht muskulös und groß. Und der passt da oder Leute, passt halt, ja das ist irgendwie, weiß nicht, ich finde das großartig, F fand das auch verdammt gut nach hier Destruction, als hier Wataro Inoue und Hiromu Takahashi gegen Loser Seven verloren haben, wie er denn einfach so reinkam, so richtig lässig und hier so seine typische Art so gezeigt hat und irgendwie hat er die jetzt. Das war, fand ich sehr cool, dass ich verstanden habe, dass hier Macabee hier Lost Seven Hunde genannt hat. Das habe ich herausführen können. Aber ich fand das einfach, ich fand das einfach großartig. Das war klasse gemacht. Ja.
5: Die Fede gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, auch da werden wir nachher noch mal kurz drüber sprechen, wie sich das auch die WrestleMania von New Japan auswirken wird. Und bei dem Thema Auswirken auf die WrestleMania von New Japan, es gab auch ein IWGP Heavyweight Title Number One Contendership Match. Vielleicht da zwischen Katsushika Okada und Hiroki Goto, vielleicht da noch als kleiner Hintergrund. Okada, der hat äh, das große Turnier, was wir im letzten Mal angesprochen haben, den G1 Climax gewonnen und hat sich aber dazu entschieden, seinen Titelmatch, was man dadurch gewonnen hat, sich aufzusparen und das erst eben bei der größten Show des Jahres zu einzulösen und da haben die New Japan Verantwortlichen gesagt, ja gut, können wir machen, aber dafür musst du dann in jedem Singles Match, das du bestreitest, deinen äh, Koffer aufs Spiel setzen, also deinen Titelmatch. Nicht im so jeden, auch aber hier wieder eine Einzelmatch ist, dachte ich, hätten sie gesagt. Nee,
3: weil hier diese Sache mit Goto kam ja dadurch zustande, dass Goto bei einem Tour-Match Okada gepinnt hat. Und deswegen hat er ja auch ja. auf das Match.
2: Ja, aber sie haben ja, doch, ja. Sie haben doch gesagt, bei allen Singles-Matches.
5: Genau, und deswegen Aber ja, er dann.
2: Naja, gut, er hat ja keine Er hat auch keine Einzelmatch
5: gehabt sonst, oder?
2: Okay,
3: dann habe ich das gerade falsch verstanden. Ich <lacht> habe gerade, glaube ich, verstanden bei jedem Match. Aber nee, bei jedem
2: Singles-Match. <lacht> Irgendeiner Tour einfach.
5: <lacht> und auf jeden Fall hat äh, Okada hier erwartungsgemäß auch Goto geschlagen, was sicherlich ein gutes Match sein dürfte. Die hatten, glaube ich, äh, Anfang des Jahres auch schon ein relativ gutes Match gegeneinander um den mhm. Titel damals noch. Dazu möchte ich erstmal eins sagen, und zwar
3: fand ich das Match auch richtig gut, und zwar kann man sich das auch kostenlos ansehen bei. Ustream. Also Ustream ist halt diese Plattform, wo New Japan Pro Wrestling auch ihre iPay-Per-Views zeigt und da könnt ihr einfach auf hier den äh, geht einfach auf die New Japan hier Homepage und da ist auch ein Button an der linken Seite Ustream, dann kommt ihr auf den Channel und dort ist auch dieses Match, also dieses Titelmatch, was im Mai stattfand ist kann man da auch kostenlos ansehen und das kann ich nur jedem raten. Also das war ein echt gutes Match.
5: So, ja, okay. ich finde auch, fahre <lacht> fort. Ja, mir hat es auch gefallen, machen,
4: ne?
5: <lacht> mir hat das Match auch gefallen und ich schätze mal, dass dieses Match auch gut sein dürfte, auch wenn es letztlich keine Überraschung war, dass Okada seinen Heavyweight-Title-Shot behalten hat.
2: Das darf ich auch noch meine Meinung sagen? Ja, Danke. ja.
5: selbstverständlich doch.
2: <lacht> wenn es unbedingt sein muss. Ja. ja, ich muss sagen, dass ich das Match von Okada gegen Goto auch sehr, sehr, sehr gut fand. Und ich erwarte mir hier nicht auch wieder ein gutes Match. Es ist auch eine gute Zeit, 16 Minuten. Und ich finde dieses, dass Okada in jedem Singles-Match jetzt hier seinen Contendership-Spot da verteidigen muss, das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber er hat doch auch so einen Koffer, ne?
5: Mhm. Ja, natürlich. Vergleichbar so, so, wie
3: wieder Money in the bank
2: Kopf. Genau, so ungefähr. Nur, dass er es da eben halt festgelegt hat. Das finde ich ist auch so... Das ist ganz cool, das baue ich ihn auch als, als Charakter dann ganz gut auf.
3: Und Gedo trägt diesen Koffer immer.
5: <lacht> genau. und Deswegen ist Yado jetzt auch immer alleine auf dem Plakat, aber ähm, das ist noch ein anderes Thema. Ein anderes Thema ist auch der Co-Main-Event. Da ging es um den IWGP Intercontinental-Titel, der im Moment gehalten wird, auch nach diesem Match noch von Shinsuke Nakamura den wir ja schon beim letzten Mal in den Himmel gelobt haben, der Karl Anderson besiegt hat. Karl Anderson kennen vielleicht einige auch noch aus seiner, wahrscheinlich nicht so viel, aber auf jeden Fall ist er auch mal für PWG angetreten. Also wenn sich daran jemand erinnert.
2: Eine glorreiche PWG-Zeit.
5: Ja, er hatte da auch mal einige Titelmatches. Auf jeden Fall, Anderson muss man sagen, ist ja auch ein Gaijin, also ein Ausländer, ein Amerikaner, der bei New Japan antritt hat in den letzten Monaten eine in meinen Augen phänomenale Entwicklung hinter sich gebracht. Anderson ist großartig, hat sich unglaublich verbessert. Ist für mich, ich glaube, es gibt doch immer vom Wrestling Observer Newsletter oder so gibt es doch immer den Most Improved Award of the Year. Ja. Und das ja, äh, kann auch. für mich eigentlich Von dieses den Jahr. Auch, ne? Das, ja, das muss entweder Okada oder eben Anderson werden. Weil Anderson wirklich fantastisch ist und ich finde es auch fast schade, dass er hier nicht gegen Nakamura gewonnen hat. Ich hätte ihm das eigentlich gegönnt, dass seine Verbesserung auch mal mit einem Titel belohnt wird.
2: Ich glaube, er wäre auch dafür bereit gewesen. Also ich meine, der Intercontinental Title ist ja so vom Prinzip her der, Te der Titel, mit dem man so Leute, die noch nicht Main-Event-reif sind, aber schon besser als die Midcard sind, eigentlich <lacht> ausstatten ja. sollte... Und dann hätte man dem Titel auch ein bisschen mehr Prestige verleihen können mit Anderson. Also nichts gegen Schinske, aber der hat da eigentlich nichts zu suchen. Der passt eigentlich mehr in den Main Event. Ja,
3: ja, mittlerweile ist man ja aber irgendwie schon so ein bisschen dabei, den Titel jetzt auch immer wirklich als zweitgrößten Titel aufzubauen, weil jetzt, ich glaube schon zum zweiten Mal in Folge, vielleicht auch schon länger, wenn das anders sein soll, entschuldige ich mich natürlich, aber ich meine, man baut den Titel jetzt schon wirklich auf als den zweitgrößten, weil man hier ständig halt diesen als Co-Main-Event präsentiert und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, dass Shinsuke jetzt der Champion ist, aber Luca, du hast natürlich recht, Karl Anderson wäre eigentlich der optimale Champion für so einen Titel, ne?
2: Ja, ja
1: dann ja. Möchtest du noch, du noch was, was sagen, noch. David? Nee, ist gut
2: Nicht, dass wir dich unterdrücken
3: Mach nee. mal weiter Wenn es unbedingt sein muss, könntest du auch noch was sagen Nee, ist schon gut
2: ja, er spielt wahrscheinlich nebenbei Computerspiele. Nee, also... Okay, ähm, dann kam das Hauptmatch, der Main Event, das IWGP Heavyweight Title Match zwischen Hiroshi Tanahashi und Yujiro Takahashi.
5: Yeah. Ja, das kam dann.
3: Ja, darauf freue ich mich ja persönlich, weil ich ja ein ziemlicher Yujiro-Fan bin. Dem sein Gimmick finde ich auch einfach großartig. Hat halt so ein typisches Pimp-Gimmick. Also nicht zu vergleichen mit amerikanischen, aber so hier <lacht> aus, aus japanischer Sicht halt. Und da gab es immer so eine herrlichen Promo-Videos, wie er mit hier zwei Damen in irgendwelche Clubs ging und immer so halt präsentiert wird, als der, ich glaube, der nennt sich jetzt auch irgendwie R-rated, Yujiro Takahashi. Also
1: er tritt
5: tritt quasi in die Fußstapfen von Edge in diesem Fall.
3: Fehlt ihm <lacht> nur noch auch, ja,
5: Da muss er sich erstmal mit Wataru Inoue besprechen, ob er den auch benutzen darf. Aber auf jeden Fall finde ich, fand ich das erstmal sehr lustig, äh, bei einem, als äh, Yujiro äh, Tanahashi herausgefordert hat. Ich meine mein Japanisch, das ist ähm, freundlich gesagt bruchstückhaft. Ehrlich, ist nicht vorhanden. Aber sagen. auf jeden Fall habe ich herausgehört, dass Yujiro ein bisschen listelt. Und diese Promo, wie Yujiro Tanahashi rausfordert und Tanahashi macht ihn nach und fängt auch an zu listeln. Die sollte man sich unbedingt mal angucken. Die ist selbst für äh, Nicht-Japaner in meinen Augen für mich ziemlich witzig. Was wahrscheinlich nicht so witzig gewesen sein wird, ist das Match. Ich finde, 25 Minuten ist doch arg lang für Yujiro. Dafür, ich weiß nicht, ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so dass er das geschafft hat, ein Match so lange interessant zu halten. Ich meine, Tanhashi schafft das ohne Frage, aber ich glaube, dass das im Vergleich zu den letzten Verteidigungen gegen ähm, Suzuki und Okada sicherlich nicht äh, das Niveau erreichen wird. Ich meine, wir reden hier über den Unterschied zwischen sehr gut zu also, aber...
3: Das sehe ich ja noch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich bin ja auch ein Fan von ihm. Da hat man natürlich so die Fanboy-Brille auf. Aber es gab ja auch beim G1 Climax-Turnier bereits ein Match der beiden und schon das fand ich ziemlich gut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Yujiro das auch drauf hat, als Main-Eventer zu agieren.
5: Ja, ich Aber bin noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob er da wirklich schon
2: bereit für ist. Ich lasse mich von dem Match überraschen. Aber ich kann mir nicht... Also schlecht wird's auf keinen Fall. Dafür ist Tanahashi, ist Tanahashi drin. Und Tanahashi ist ja auch wirklich sehr gut. Und, ja, Yujiro ist ja, ist ja jetzt nur nicht so, dass das eine totale, totale Ausfall ist. Man wird sehen.
5: Darum geht's ja auch nicht, aber
2: wie gesagt, etwas skeptisch. Ja.
5: Aber auf jeden Fall würde ich sagen, abschließend, der Pay-Per-View klingt wieder gut. Der klingt nicht so gut wie äh, der King of For Wrestling Paper wird auch leider nicht so gut wie, der, wie die bisherige Show of the Year Dominion. Aber auf jeden Fall eine Show, die man sich gut angucken kann. Und da die Matchzeiten sich auch einigermaßen im Rahmen halten, sollte das eigentlich recht, ein recht kurzweiliges Vergnügen werden.
3: Wieder kleine Werbung. Bei Ustream kann man sich das auch noch als Video on Demand kaufen, nachträglich.
2: Also man kann damit auch New Japan unterstützen, was wir auch unterstützen, mhm. also, dass man New Japan unterstützt. Ja. Ähm, ja, ich habe, wir, wir haben ja alle drei King of Pro Wrestling gesehen. So gut wird sie, glaube ich, nicht sein. Das würde mich überraschen. Also das jetzt ist Power Struggle. Ja, Power Struggle. Aber es ja. ist nichts nichtsdestotrotz nicht immer noch eine, eine sehr, sehr gute Show, die man sich durchaus angucken kann. Auch als, Einstieg, als Einstiegsshow. Auf jeden Fall. Aber
3: dann gibt es ja jetzt noch ein anderes Thema. Also, jetzt es gibt beginnt, noch andere
2: ja. Themen ja mhm.
3: und ich würde fast sagen, da kommen wir jetzt mal zu oder ja. nee, ich glaube, ich habe fast ge vergessen David, dein Fazit <lacht> zur
2: Show ja, ich habe schon oder? was gesagt
5: am Anfang vielleicht o auf jeden Fall, was er damit sagen <lacht> wollte ist, dass ja, wir das jetzt na, mal, mal noch ein bisschen in die Zukunft gucken mhm. und mal in Richtung es steht nämlich wieder ein Turnier am Horizont die, die New Japan, Japan Pro Wrestling World Tech League startet am 20. Nam November
3: und wie endet am 2. Unsch Dezember. Und jetzt sprechen und wir uns gerade dazwischen.
5: Und wie dem Namen unschwer zu entnehmen ist, geht es hierbei um ein Tag-Team-Turnier mit äh, verschiedenen Teams logischerweise. Das ist nicht weiter überraschend. Ist. Ja, ja, und äh, vielleicht gehen wir mal eben durch
2: und jetzt mal seine Meinung für den Team. Ja, ganz kurz mal vorher. Ja,
5: kurz vorher
2: also noch. Wir sollten vielleicht kurz vorher dazu sagen, dass ich weiß nicht genau, also ich meine, fast alle Teams sind einfach nur zwei Wrestler zusammen und die haben dann einen coolen Namen bekommen.
3: Mhm, naja, das, das, bekommen das können, wir, können wir ja gleich ja, sehen, ob das sein. wirklich so ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, 14 Teams in zwei Blöcken und es ist halt so, dass jedes Team gegen jedes in diesem Block antritt und am Ende dieser Gruppenphase tritt halt das Nummer 1 Team aus Block A gegen das Nummer 2 Team aus Block B an und logischerweise dann auch das Block, Block A zweite Team gegen das Block B erste Team. Ne? So viel soll noch dazu gesagt sein. Ich weiß ja nicht, wie... Also gerade als hier... Amerikanischer Wrestling-Fan ist man ja mit solchen Turnieren eigentlich nicht so betraut.
5: Ja, Zumindest in den USA häufig im K.O.-System abgehalten. Ja, aber ja. zum
3: Beispiel mit dieser, mit diesem League-System, also wie jetzt bei der hier World Tag League, so wird da auch die hier japanische Baseball-Liga beziehungsweise zwei Ligen betrieben. Also, das scheint in Japan schon populärer zu sein, sowas zu führen. Ja, das ist auch,
5: das, aber in den USA auch, oder? Wenn wir mal kurz einen ja. Baseball-Exkurs machen, da werden doch auch, spielen die doch auch in verschiedenen Ligen ja. und dann spielen die 1 bis 8 so gegeneinander.
3: Ja, ich kenne das nur, dass es das in Japan irgendwie so ist, dass es zwei verschiedene Ligen gibt und am Ende trifft halt der Erste aus der einen Liga gegen den Ersten aus der anderen Liga. Aber Baseball soll jetzt nicht unser Thema sein. <lacht> Auf jeden Fall, beginnen wir doch mal mit den Teilnehmern. Und zwar im yeah. Ah, das erste Team, Captain Ace, bestehend aus Hiroshi Tanashi und Captain New Japan. Meinung?
5: Ja. ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Captain New Japan ähm, ein Comedy-Charakter ist. Es ist irgendwie ein dicker Superheld mit einem Schwert und einem Schild, der eher mediocre Wrestling-Fähigkeiten hat. Und äh, der tritt interessanterweise mit Hiroshi Tanashi zusammen an, was ich mir dadurch kann, dass Tanahashi eben so nicht unbedingt in den Gewinnerteams sein muss, was er eigentlich sonst sollte, zumindest bei den besseren Teams, sondern dass man ihnen so ein Deppen an die Seite stellt, wenn man die Pins einfahren kann und wenn sie mal gewinnen können, sie zusammen Luftgitarre spielen am Ende. <lacht> Vermute ich mal ganz stark.
3: Ja, ich muss so also sagen, das gefällt mir eher weniger, weil ich jetzt nicht so ein Captain New Japan Fan bin. Uh, und ich Hätte mir auch fast vorstellen können, wenn hier Naito jetzt nicht verletzt wäre, wären die zusammengekommen als Team. Das wäre natürlich göttlich gewesen, aber so muss man natürlich damit leben. Und wie David schon sagte, das wird wahrscheinlich so laufen, dass das Team zweimal gewinnt und wahrscheinlich werden sie bei den Niederlagen halt hier immer so verfahren, dass Captain New Japan irgendwie gepinnt wird oder zur Aufgabe gebracht, wie auch immer.
2: Ja, ist äh, definitiv ja ist halt so ein Team. Die werden nichts nichts mit dem Finals oder sowas zu tun haben. Ja, kommen wir mal oh. zum nächsten Team. Ja. Always. Always Hypers. Nämlich Togi Makabe und Wataru Inol. Die, die wir ja gerade eben schon hatten, die gegen, immer gegen die MMA-Leute angetreten sind. Ja, finde ich als Team so, ja, finde ich eigentlich ganz in Ordnung ja kann man kann man ich so finde es
5: bringen unnötig, finde muss ich ganz nicht. ehrlich sagen dadurch dass Makabe und Inoue haben eigentlich gerade eine richtig gute Fehde gegen diese MMA Leute am Laufen das sollen die dann in so einem Turnier das ist komplett ein Füller Team und ich finde als Team wenn sie nicht gegen Makabe und äh, Dingens antreten
4: äh,
5: gegen Patsch, wenn Makabe und Inoue nicht gegen Sakuraba und Shibata antreten finde ich sie als Team überflüssig und Inoa als Singles Wrestler in der Heavyweight-Division brauche ich sowieso nicht.
2: Ja, also das, also das, das, das finde ich jetzt nicht. Ich finde, die beiden sind so in Ordnung zusammen. Inoa als Einzelwrestler kann es knicken, finde ich, aber so zusammen, auch wenn sie nicht gegen MMA-Leute antreten, finde ich sie in Ordnung. Also, nicht sonderlich gut, aber auch nicht total scheiße. Ja, ich
3: meine, was hätte man auch groß anders machen sollen? Ich meine, hier normalerweise Team... Inoe ja mit hier Nagata, der ist allerdings mit jemand anderen im Team, dazu kommen wir gleich. Und in Makabe hat ja eigentlich auch keinen festen Tag-Team-Partner mehr. So, Also was wäre eine andere Option gewesen? Ich meine, bei der letzten hier Tag-League trat ja Makabe zusammen mit Kojima an, aber das ist jetzt ja auch nicht mehr möglich.
5: Ja, die Alternative wäre gewesen, dass man äh, Shibata und Sakuraba auch mit in das Team rein, äh, in die Tag-League rein. Ja, ich hab
3: ich hab ja auch so überlegt, ob die da auch drin auftreten, aber ich hab mir schon gedacht, dass die es nicht tun, weil das irgendwie auch ziemlich merkwürdig wäre, wenn sie wirklich gegen alle antreten müssten.
2: Sie müssten ja im Prinzip auch mhm. die meisten besiegen, ne?
5: Ja, theoretisch schon. Ja, wenn die, die könnten ja über eine Härte oder so hätte man in DQ Finishes machen können, Das ja, wäre zwar nicht so klasse gewesen, äh. hätte aber die Storyline gedacht.
3: Aber das, Doch, macht, das so. macht aber das macht man ja in Japan auch eher ungern, also Matches via DQ
5: wenden Da sage ich mal als Stichwort Malbach, Taniguchi. <lacht> Macht
3: man ungern bei den vernünftigen Promotions. Besser. Ja. <lacht> bei den wichtigen Promotions.
5: Ja, gut, nächstes Team.
3: So, Sword and Guns, Hiroki Goto und The Machine Gun, Carl
4: Anderson.
5: <lacht> ja. Was soll man dazu sagen? Das sind beides gute Wrestler die eigentlich relativ wenig miteinander zu tun haben, wie ich das einschätze. Äh, haben mhm. es, ja. Aber man kann jetzt natürlich den guten Goto als äh, Schwert Samurai mit der Machine Gun, vielleicht kann man da irgendwie eine Brücke bauen, aber
2: ansonsten... Sport and ich mein, Guns. Ja, es ist ein
5: zusammengewürfeltes Team, die aber sicherlich einige gute Matches haben werden, weil es beides sehr, sehr, sehr gute Wrestler. sind. Mhm.
2: Über Goto hatten wir letztes Mal schon was erzählt, ne?
5: Ja.
3: Nee, also ich finde das eigentlich absolut berechtigt. Also die haben ja auch schon bei der hier New Japan und All Japan Show, die die ja im Juli zusammen veranstaltet haben, da haben sie ja schon mal geteamt zusammen. Und zwar waren noch andere Teilnehmer da mit drin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich eigentlich ganz gut als Team machen. Ich denke auch, dass sie sich vielleicht irgendwie ein, zwei Tag-Team-Aktionen noch ausdenken werden. Das könnte aber schon ganz gut werden, denke ich.
1: Das ist sicherlich okay, aber das ist kein richtiges
3: Team. Ja, aber ich meine, wenn du danach gehst, würden auch hier ja. Captain Ace und Always Hypers nicht drin sein, ne? Jetzt? Denn will noch einer was dazu sagen? Sonst komme ich jetzt zu meinem Favoriten-Team. Ja,
1: das und, ist und, wurde
3: und zwar Mr. Anti-Aging ENW, Yuji Nagata und Trommelwirbel Masaki Mochizuki von Dragon Gate. Ja. Ich überlasse jetzt ja erstmal jemanden anderen das Feld.
2: Möchtest so du anfangen, David?
5: Ja, bevor ähm, jetzt hier alle ausmarken auf das, auf das Team. Ich finde, es ist auch cool auf jeden Fall. Die haben ja bei dieser 20 Jahre Akiyama-Show da zusammen, glaube ich, noch ein Match. Das so. war ganz cool. Ja, Nagata, aber Pakyama, nicht auch neulich Ringjubiläum. Ist auch egal. Mushizuki ist auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von ihm, er ist sicherlich gut und kann hart treten und das macht er auch oft und gerne. Auf jeden Fall ein Team, was absolut seine Daseinsberechtigung hat und die dürften auch einige gute Matches haben.
3: Vor allem werden sie auch ihrem Namen gerecht. Also, von Nagata ist es natürlich bekannt, dass der, ich glaube, der ist jetzt 44 und zeigt noch sehr gute Leistung, muss man echt zugestehen. Und ich finde, Mochizuki ist sogar noch besser, na gut, der ist zwei Jahre jünger, also 42 ist er jetzt. Und der ist einfach einer der Top-Stars bei Dragon Gate. Also letztes Jahr hatte er halt einen ziemlich langen Titelrun und das war einfach großartig. Jedes Championship-Match mit ihm war wirklich immer ein Highlight und so gut zutreten wie er kann sonst auch keiner, möchte ich jetzt mal behaupten. Also er geht halt so ein, so ein Kick-Shoot-Style, könnte, würde man jetzt, glaube ich, sagen, ne? So also schon ja. sehr arg geprägt von harten Tritten, die schon wirklich sehr realistisch Ach. aussehen.
5: Also es ist sehr arg geprägt, das möchte ich nochmal betonen, hm. von harten Tritten. Hier <lacht> ist aber auf jeden Fall ein cooles Team,
3: Luca, deine Meinung noch dazu?
2: Ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ich habt Mochizuki leider erst sehr selten gesehen, aber es ist zumindest ja mal ganz spannend, dass man auch zwei Leute, dann hat also mit Nagata und Mochizuki, die nicht, nicht in einer Promotion sind, also hm. Regular, oder? Da hat man hat man vielleicht auch so ein paar ganz interessante Verwicklungen.
3: Vor allem muss man dazu ja noch sagen, Mochizuki ist ja eigentlich ein Junior Wrestler. Und ich ja. finde das Zudem finde ich das ja immer noch ganz schön, wenn Dragon Gate jetzt auch noch einige andere Kontakte knüpft. Also Dragon Gate ist, sag ich mal, bewegt sich halt recht außerhalb von hier dem Zentrum des hier ProRes. Äh, nee, das war jetzt blöd ausgedrückt, aber ich sag mal so, gut, Dragon Gate ist schon recht abgegrenzt. So, Die haben halt ihr eigenes Konzept und dort treten auch selten Leute von anderen Promotions auf. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz gut, dass sie jetzt auch Kontakte knüpfen mit New Japan. Also war ja schon beim Best-of-Super-Juniors-Turnier so, dass Park aufgetreten ist. Oder bei der letzten Tag-League trat Don Fuji mit mit Tomohiro Ishii zusammen an. Obwohl ich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, eigentlich wäre das Beste gewesen, wenn Mochizuki mit Don Fuji zusammengekommen wäre. Weil die sind bei Dragon Gate momentan Tag-Team-Champions und Twin-Gate-Champions dort. Das wäre eigentlich das Beste gewesen. Aber da würde ich mich wahrscheinlich nur freuen. Ich denke auch. Man merkt vielleicht hier, dass ich der einzige Dragon Gate Fan bin. Ich ist doch still geworden, als ich angefangen habe zu reden. Aber wie dem auch sei, ich. zu Dragon Gate kommen wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben mal. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil das meine Lieblingspromotion ist. Aber kommen wir doch zum nächsten Team. Dann wird es kontrovers. Das mag sein. Da könnt ihr euch vorstellen. Chaos Invincible. Bestehend aus Shinsuke Nakamura und eben erwähnten Tomohiro Ishii. Ja, ist
2: ja. doch. So. Ja, ist doch. Your find,
5: average Chaos Team.
2: Finde ich, ja, finde find ich ganz gut. Also, Shinsuke ist natürlich. Ja, es ist, es ist halt so ein, so, ein, so ein Team halt. Es ist halt eben so ganz, ist ganz okay, aber. Ich meine, als ich den Namen gelesen habe, sage ich mal, bin ich jetzt nicht komplett ausgemarkt und keine Ahnung, ich habe irgendwas gemacht. Ich weiß nicht.
5: Nee, ich finde, ich freue mich auf jeden Fall auf das Match ähm, zwischen den beiden letzten Teams, also Nagata und Moshizuki gegen Shinsuke und Ishii sollte cool werden, denn Ishii und Nagata, die haben sich ja auch in den letzten Matches, wenn sie sich gegenüberstanden immer ganz gut gegeben und das sollte doch eigentlich recht unterhaltsam werden und das ist halt das sind zwei Heels und man wollte eben nicht wieder, keine Ahnung, Toruyano mit Ishi. Dann hast du das Chaos, was du immer hast. Jetzt hast du mal ein bisschen was anderes. Das kann eigentlich nicht schaden.
3: Ja, ich muss so sagen, da trifft die Bezeichnung zusammengewürfelt natürlich durchaus zu. Aber ich finde jetzt so Ishii ist in Ordnung ist natürlich kein großer Star und ich weiß auch immer nicht so, was man mit ihm vorhat oder ob man überhaupt noch was mit ihm vorhat. Eigentlich ist das so ein solider Mitkader, finde ich. Und ja. ja, er wird auf jeden Fall, denke ich, auch der sein, der immer die Pins erleiden muss. Ne?
2: Ja, finde ich, ist generell, wenn ich das schon mal so sagen kann, zieht sich so durch das Turnier, dass man einen Star hat oder einen großen und einen kleinen, der wahrscheinlich dann in im Zweifel immer gefunden wird.
3: Naja, außer bei Mr. Anti-Aging E&W, da sind die eigentlich beide gleich. Und ja. auch bei Sword and Guns eigentlich auch.
2: Ja, okay. <lacht> aber, ja, gut, aber jetzt...
3: jetzt, jetzt auf den das ist eine super Überleitung. Und zwar jetzt kommen wir zu einem Team, wo es genauso ist, wie du jetzt sagtest. Und zwar heißt das Team Chaos Ride the Lightning, bestehend aus Kazuchika Okada und Yoshihashi. Und Yoshihashi ist nämlich der Pin-Monkey.
5: Ja. Genau, das Metallica-Team tritt an. Wir hatten ja schon ein grandioses Match in der Tokyo-Dome-Show dieses Jahr. Zwischen ja, dem Man kann schön daran sehen, wie, die, wie unterschiedliche Wege sein können, die man als Rookie in Japan so begeht. Der eine ist der Lightning-Star der Promotion, der andere ist Yoshihashi. <lacht> ja, und man wird sehen, wie die beiden abschneiden.
2: Letztlich ist es so, okay, wir
5: sollten Okada irgendwie reinbringen. Haben geguckt, ja, wen können wir da aus der riesen nehmen? Ja, nehmen wir mal Yoshihashi und machen den Tech team
2: Wahrscheinlich gelost und dann kam Yoshihashi raus. Ja, ich bin jedenfalls gespannt. Äh, was ganz gut werden könnte, ist natürlich das Match der beiden äh, Chaos-Teams gegeneinander, ne? Durchaus. Das ist
5: allerdings richtig.
2: Das ist interessant.
3: Ja, aber Next. da... Das ist wirklich witzig, also wenn man so bedenkt, also als ich hier das mit dem Tokyo, äh, mit der Tokyo Dome Show, also Wrestle Kingdom in diesem Jahr losging, kam halt sowohl Okada als auch Yoshihashi halt von anderen Promotions. Also Yoshihashi war die ganze Zeit über auf einer langen Exkursion beim PMLL in Mexiko und Okada hatte ja seine zwei drei Matches bei TNA und eigentlich wie gesagt, starteten die unter gleichen Voraussetzungen, aber da hat sich ja sehr schnell herauskristallisiert, dass Okada der Star ist. Also, was hat Yoshihashi seitdem gerissen? Gar nichts, ne?
4: Nichts, ne.
3: Wirklich nichts. Also, der ist wirklich nur in Opening-Matches ja. zu sehen und dabei wird es auch bleiben. Also, ich sehe irgendwie keinen Slot für den. Also, ich hätte vielleicht so gedacht, in der Junior-Division, da wäre der vielleicht nicht schlecht, aber der geht ja über das Weight-Limit hinaus und der soll ja wahrscheinlich auch ein Heavyweight werden, aber das ist wahrscheinlich wie bei Inoue ein Projekt des Scheiterns, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, jeden Fall.
5: das,
3: ja, das finde ich persönlich sehr gut und zwar Suzuki-Gun, Minoru Suzuki und Kengo Mashimo von Kadojo.
5: Jawohl. das ist auf jeden Fall ein cooles Team. Das sind Suzuki als das erfahrene alte Oberarschloch und Mashimo, der Bulle. <lacht> das ist auf jeden Fall ein cooles Team, was sicherlich einige coole Matches haben wird. Bin ich mir ja. ziemlich sicher. Und auch mal nicht zusammengewürfelt, sondern die beiden sind ja schon seit ein paar Monaten Stablemates. Und ich freue mich auf jeden Fall auch für Kengo Mashimo, der eigentlich eher nee, in den japanischen sein. Independent Promotions unterwegs war bisher, dass der jetzt so langsam auch mal den wirklich den Durchbruch auf ganz großer Wirtschaft. Ja, vor allem
3: finde ich. Wer möchte das Wort haben?
2: Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Also ich glaube, das ist äh, mit Suzuki ja der auch ein sehr guter Mann an seiner Seite. Da kann schon was gehen für den.
3: Ja, das finde ich auch gerade gut, dass man mal mit diesem Turnier das auch mal wahrscheinlich schaffen wird, jemanden hochzubringen. Also gerade in dieser Konstellation wird das wahrscheinlich sehr gut möglich sein, dass Suzuki halt als Veteran wirklich mal sich mit einem, ich möchte jetzt nicht sagen Rookie, aber mit jemandem, der im Mainstream-Progress-Bereich nicht sonderlich bekannt ist, sich zusammentut und wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht abschneidet bei dem Turnier. So, noch jemand? Meinung dazu? Zu suzuki -Yon? Nächstes Team. Ja gut, jetzt das war das letzte Team jetzt aus dem A-Block, jetzt kommen wir mal zum B-Block. Also meiner Meinung nach, jetzt ich möchte jetzt mal los. kurz sagen, der A-Block, den finde ich insgesamt ziemlich gut. Das sind wirklich jo. schöne Teams und da sind eigentlich auch fast alle großen Namen vertreten. Nun kommen wir zum B-Block, da sieht das vielleicht ein wenig anders aus. Aber das erste Team auf jeden Fall, die allseits bekannten Tenkoji, Hiroyoshi Tenzan und Satoshi Kojima.
2: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, beim letzten Mal und auch dieses Mal bei den... Ja, die sind gehören einfach dazu, Tensan ist im Tag-Team in Ordnung. Ist klar, dass die dabei sind. Ne? Das ist an sich
5: in Ordnung. Ich meine, die werden nicht, ich glaube, also wenn New Japan nicht alles falsch macht, dann werden sie diesmal nicht gewinnen, <lacht> sondern irgendein anderes Team und vielleicht bringen sie, kommen sie ins Finale und bringen dann ein Heal-Team over. Aber ansonsten ist es nicht schade, dass sie auch ein erfahrenes Team dabei haben.
3: Ja, ich muss so sagen, das ist ja auch eines der besten Teams aus dem Blog, wenn nicht sogar das Beste. Nee, nicht nee, das Zweitbeste, es kommt noch eins. Aber auf jeden Fall... Was sei, schon, spricht. Ja, es sei, es sei auf jeden Fall gesagt, dass, wie gesagt, Tenkoji eines der größten hier New Japan Tag Teams aller ist haben auch zusammen hier schon zweimal die Tag League gewonnen. Also insgesamt hat Pensan die glaube ich schon viermal gewonnen. Aber jedenfalls zusammen als Team haben sie es zweimal gewonnen. Und ich denke mir auch in dem Block könnten sie weit kommen, aber der Gewinn sollte eigentlich ausgeschlossen sein. So. Ja. Denn jetzt geht's. Kommen jetzt kommen wir ab. jetzt zu dem Team. Japan and Mexico, Muscle Orchestra Return.
5: Jawohl. <lacht> Manabu Nakanishi und Strongman. Genau. Oh. Finde ich als Team, finde ich persönlich sehr gut, dass die beiden dabei sind. Weil ich die als Team Was? echt in Ordnung finde. Erstmal finde ich den Namen Muscle Or Orchestra absolut göttlich. <lacht> ganz ehrlich sagen. Und ich finde die beiden als Team auch eigentlich völlig in Ordnung. Mein Strongman, der sieht so aus wie Popeye so also ein bisschen, also nachdem er Spinat gegessen hat. Und ähm, das, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden wieder einige lustige Matches haben werden. Natürlich wrestlerisch ist das völlig für die Tonne, was die beiden machen, aber ich finde die auf jeden Fall unterhaltsam.
3: Mhm. Ja, man muss dazu mal so sagen, dass es gibt ja die Tokyo Sports Awards, alljährlich, also bald müssten die auch wieder anstehen und auf jeden Fall im Jahr 2000, im Jahr 2010 haben die auf jeden Fall den Award für das beste Tag Team gewonnen. Was das hat man damals etwas auch übertrieben. Ja, das hat man aber damals ganz schön in eine Fehde mit eingebunden, weil Bad Intentions, also bestehend halt aus Karl Anderson und Giant Bernard, der jetzt als Tensai seine eine große Chance bei WWE nutzt. Groß. Ja. Er ist groß. Denn es ist das auch eine große Chance. Aber <lacht> ist groß. hier nee, das hat man damals halt in eine ganz schöne tag äh, eine ganz schöne Tech-Team-Fehde eingebunden, weil die also Bad Intentions wirklich sauer waren, weil sie das hier das ganze halbe Jahr zu dem Zeitpunkt die tag team titel hielten und nicht das top tag team waren, aber
2: ja, zu waren sie sauer, ne?
3: Mh. Ja, auch letztes Jahr wurden sie es nicht, ne?
2: Karl Anderson hat dann
5: immer bei seinem Entrance mit dem Maschinengewehr auf, den, auf die Tokyo Sports geschossen. Das fand ich immer gut. Mm. <lacht> ja, genau. ja, da fand ich das auch hier genial mit diesem
3: Backstage-Video, wo sie dann die ganzen Mitarbeiter von New Japan und so angegriffen haben und so meinten irgendwie: Ja, yeah, two years in a row, Tokyo Sport will fuck us und so. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt meine meinung dazu ist dass die als team in ordnung sind also ich fand das bei der hier rückkehr von nakanishi bei king of pro wrestling wirklich absolut in ordnung ich finde die haben halt ihre paar tag team aktionen die eigentlich auch gar nicht so verkehrt sind also ich finde das irgendwie so ganz amüsant wenn sie dann irgendwie beide auf dem boden stampfen und dann ihre Lariat zeigen oder diesen hier argentin backbreaker da zusammen vollführen
1: ja, Irgendwie hat er schon was.
3: Also die Fans nehmen es an. Mh. Ja, ich denke jetzt nicht, dass die gewinnen, aber ich finde das absolut in Ordnung. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Team, das ich persönlich etwas anders beuge The World's Greatest <lacht> Tag. MVP und Shelton Benjamin.
5: Das finde ich erstmal ganz lustig, dass sie uh, MVP und Shelton Benjamin das World's Greatest Tag genannt haben.
2: Aber nicht Team, Eigentlich ne? Ja, das Worst Greatest ja. Tech Team sind ja Shelton Benjamin genau.
3: und Charlie Haas. Ich glaube, den ich Namen wir auch nicht äh, verwenden. Ne? Das ist ja, ich glaube, markenrechtlich geschützt von der WWE. Deswegen hat man einfach also, wahrscheinlich das Team gestrichen und <lacht> läuft. ne?
5: Was ich etwas äh, irreführend finde hier, aber auf jeden Fall. Ich finde es, muss ich sagen, gar nicht so schlimm. weil also ich, Wir können jetzt ja mal einen kleinen Exkurs machen hier zu Ring of Honor. Da haben mich die Matches des Wrestling's Greatest Tag Team, die letzten Pay-Per-View-Matches, die ich gesehen habe, ziemlich langweilt, muss ich sagen. Weil die doch, wenn sie dominieren als Tag Team, sehr langweilig sind, so viel Charisma Charlie Haas jetzt haben mag. Und ich finde, Shelton Benjamin ist weiterhin komplett ja, farblos, klingt immer so schlecht, frei von Ausstrahlung. Aber ich finde, MVP und Shelton Benjamin, das kann schon funktionieren. MVP ist ja ziemlich beliebt mittlerweile in Japan. Die Fans und gehen ja gut auf, auf, auf seine... Äh ja, aber trotzdem gehen die Fans ja immer auf seinen Ball-In-Kram ab. Ball und in. Sheldon Benjamin ist ja auch sicherlich ein... Das kann man ja nicht bestreiten, dass das ein guter Wrestler ist. Okay,
3: da möchte ich jetzt auch einmal so was zu sagen zu diesem Ball-In. Und zwar <lacht> habe ich mal so überlegt, im Japanischen gibt es kein L. Da wird ein R benutzt. Und wenn Japaner das jetzt wirklich so ganz krass sagen, also meistens wird das so ein bisschen elisiert, dieses R, aber wenn die das Ganze jetzt krass sagen, würde das ja boring heißen. Das langweilig. Ja. Was trifft es denn eher?
5: Also. Ja gut, das mag jetzt sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dass ich ja. das
2: nee, ich glaube, die machen das, das schon nett. Das wäre eigentlich total geil. Wenn MVP immer da steht und denkt sich, boah, sie gehen auf meinen Move ab und in Wirklichkeit wollen sie immer boring.
5: Ja, auf jeden Fall. Shelton Benjamin, der hatte ja auch glaube ich mal vor zig Jahren ein tolles Match gegen Shawn Michaels bei der WWE.
3: Ja, das war echt gut. Das Wenn ich auch jemand gesehen hat, das mhm. war klasse. Mit diesem hier rein. Springboard hier Superkick, also wo genau. Shelton Benjamin anspringt und Shawn Michaels ihn in der Luft, Superkick, ne? Das war ziemlich also, geil, das Mensch fand ich.
5: Und ich vermute, ja, das ist eben Aber die anderen Teams in diesem, das ist so, wenn ich mir vorstelle, wie MVP und Sheldon Benjamin gegen Ko Tenkoji, das ist für mich, das brauche ich mir nicht angucken, das klingt total langweilig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, aber man muss ja das hier mal so, das so sehen, hier, dass jedenfalls MVP und Shelton Benjamin, jedenfalls anders als viele andere Teams, nicht zusammengewürfelt sind. Also die hatten bei hier Wrestle Kingdom Anfang des Jahres hatten die ja schon, sag ich mal, ein Tag-Team gegründet, könnte man sagen, und hatten daraufhin immer mal wieder Auftritte als Team. Also die sind jetzt kein wirklich festes Tag-Team, weil Shelton Benjamin ja auch nicht regelmäßig bei New Japan antritt, MVP ja auch nicht. Aber so wenn sie antreten, dann auch gerne als Team. Und von daher finde ich das in dem Maße in Ordnung. Aber ich bin halt nicht so der MVP-Fan. Also mag Jetzt einige Leute geben, die da anders drüber denken, aber ich finde, der passt da einfach nicht so gut hin, so zu, nach Japan.
5: Ja, das sehe ich auch so.
3: Shelton Benjamin ist halt wrestlerisch absolut in Ordnung, aber so, ihm fehlt halt irgendwie dieses Charisma, um irgendwie ein Star zu werden, aber ich denke, das hätte man, oder hat man dadurch eigentlich ganz gut gelöst, weil Shelton Benjamin halt eher der gute Wrestler ist und MVP halt eher der der Charisma aufbaut. Obwohl ja. mir ist ja schon wahrscheinlich graust vor deren Entrance, weil MVP hat jetzt nicht mehr dieses klassische hier Tick Tack und so Theme, sondern der hat jetzt so ein richtiges Gangster Rap theme und hat auch mit diesen Teilen, weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, aber diese Hip Hop haben doch immer diese komischen goldenen Teile in den Zähnen, ne? Oder diese komischen Zähne. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus. Ja, ich weiß was du meinst. Ja, und so mhm. trat er denn auf. Mit, und da dachte ich mir so: Nee, da möchte ich einfach abschalten. <lacht> und ich hoffe, dass man eher irgendwie eine andere Musik benutzt. Oder jedenfalls nicht das ganz so auf Ghetto Strong Style trimmt, wie es ja nennt. Aber dann ja. kommen wir am besten mal zum nächsten Team. Da brauchst du das einige schon vor. Und zwar CMLL Assassino.
2: Oder Assassino, uh. weiß es nicht. Rush und Diamante Azul. Ja, also auch wenn ich damit jetzt mit unserem geschätzten Kollegen Alex anlege. Also, nee. Also von denen werde ich aber im Leben kein Match gucken. Also. Nee. Ich denke da ja also etwas anders drüber, weil Diamante
3: Azul kenne ich jetzt persönlich nicht so gut. Aber. Rush ist nach La Sombra eigentlich mein Lieblingsluchador und ich finde ihn eigentlich großartig. In Mexiko ist er ja sehr umstritten, aber in Japan, also gerade bei einem G1 Climax-Turnier, waren seine Auftritte wirklich gut und ich hoffe mir mal, dass das auch weiterhin so laufen wird.
5: Also ich habe von Rush äh, oder Rush, ich weiß jetzt nicht, wie also man ihn
3: Spanien, äh In Mexiko wird er auf jeden Fall Rush genannt.
5: Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht fünf Matches von ihm gesehen. Ich kann mich davon noch an eins erinnern und das war gegen Goto bei den bochemania shows die es jedes Jahr gibt, wenn New Japan und CMLL zusammen eine Show machen.
2: Also, sie und heißen das, eigentlich Fantastic Mania, aber.
5: Und das Match war furchtbar, in meinen, äh, fand ich. Und deswegen, äh, und Diamante Azul, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch kein gutes Match von einem Mexikaner bei New Japan gesehen. Ja. Und deswegen. Ist denke ich mal der persönlichen Einstellung geschuldet ne das sehe ich nicht so ich nee. habe ja halt schon mal ein gutes Lucha Match ja. außerdem okay ich möchte da einen ausnehmen natürlich Eddie Guerrero der hatte sehr gute Matches bei New Japan von denen ich auch ein paar gesehen habe aber ansonsten graut es mir wieder davor ich werde mir ein Match natürlich äh, wieder angucken von ihnen um fundiert was sagen zu können ob ich sie gut finde oder nicht aber ich äh, ahne Böses
2: ja, also ich, äh, das kann ich natürlich verstehen, dass du dir ein Match von denen anguckst und ich will natürlich jetzt auch nicht von vornherein sagen, der ist schlecht, kann ja auch sein, dass Diamante Azul besser als Tanahashi ist, weiß ich nicht. Würde ich mal nicht von ausgehen. Ja, gehe ich auch nicht von aus, aber ich, wenn, wenn, ein Match gut ist, oder man, oder okay, dann könnte ich es mir ja sagen, ja, und dann gucke ich es mir an, aber so jetzt fällt mir kein Match ein, was ich mir angucken würde mit denen ja
3: ich denke dann kommen wir gleich zum nächsten Team und zwar Chaos Dark Instigator bestehend aus Toroyano und Takashi Isuka und ich muss so sagen Takashi Isuka kann ich persönlich ja absolut nicht leiden der stürmt bei seinem Entrance immer durch die Publikum rein und schubst da immer Leute beiseite und hier den Kommentator, irgendwie zieht er immer das Hemd aus und möchte den attackieren. Das ist irgendwie, weiß nicht, so eine Sache, die finde ich irgendwie bescheuert. Und auch er mit seiner komischen hier, weiß nicht, was, was Metallhand, finde ich irgendwie total... Die cool. Iron Fist. Ja. ja. Dagegen finde ich aber, Toruiano ist ein klasse Heal. Den finde ich absolut großartig in seiner Heal-Rolle. das er ja auch irgendwie... Weiß nicht, auch immer sein Finish finde ich irgendwie einfach genial, wenn er dann immer nur diesen Akakiri nennt er diesen Move, wenn er einfach einen Gegner low blowt und dann in so einen hier Cradle Pin da
5: Den, äh, zieht. Den Uragazumi oder so, ne?
3: Ja. Ja, oh, zieht und dann halt das Match gewinnt und danach halt noch meist oftmals noch seine Gegner halt so ein bisschen provoziert. Und das finde ich immer. Ich weiß nicht, ich mag das sehr gerne und man muss allerdings sagen, das Tag Team hat auch eine hohe Berechtigung dabei zu sein, weil die Mitte des Jahres mich auch die IWGP Tag Team Titel gehalten haben. Und an diese Erfolge wollen sie jetzt wahrscheinlich auch anknüpfen.
2: Ja, also ich finde Izuka in der Rolle als Kommentator, Auszieher und durchs Publikum laufen, ich finde ich finde das ziemlich cool. Aber das ist, glaube ich, einfach persönlicher Geschmack, ob man das jetzt lustig und cool findet oder nicht. Und, äh, also ja, die Leute, und
3: die geschubst werden, finden das wahrscheinlich nicht so cool, ne?
5: <lacht> ja, aber ich glaube... Das
3: weiß
2: ich nicht. Also die ich sehen eigentlich immer so aus, als fänden sie das ganz gut. Also wobei, es ist zwar nicht mein... Ich wurde hier Zau von diesem Mann die Treppe
3: runtergeschopft.
2: <lacht> ich freue mich und so. Ich habe nur einen
3: Knochenbruch.
2: <lacht> ja, aber ich bin im Fernsehen.
3: Ja, dafür tut man in Deutschland ja noch viel mehr, ne? Oh,
5: das weiß ich nicht.
3: Naja, ich möchte da ja jetzt nicht drauf zu sprechen kommen, auf <lacht> das Programm, was heutzutage so läuft, aber... Manche Leute
2: singen auch im Fernsehen. Also, also ja, so. das ist
3: ja noch das harmloseste. Ich meine, so DSDS und so ist ja erst die Spitze des Eisbergs,
2: ne? Mhm.
5: Auf jeden Fall ist das Chaos-Team an sich, würde ich mich komplett da anschließen, in Ordnung, kann dabei sein. Läuft. Ja,
3: dann kommen wir doch gleich zum nächsten Team. Complete Players, Masato Tanaka von Zero One und Yujiro Takahashi. Auch ein Team, was nicht zusammengewürfelt ist, sondern die haben schon vorher auch gerade bei der letzten Tag League als Team agiert. Und das ist auf jeden Fall mein Top-Team aus dem B-Block. Und da würde ich mir natürlich irgendwie fast schon wünschen, dass sie gewinnen. Aber ich denke, ein Gruppensieg oder vielleicht auch der zweite Platz in der Gruppe könnte gut drin sein.
5: Hm. Ja, Masato Tanaka ist vielleicht einigen noch bekannt aus seligen ECW und ECW One-Night-Stand-Zeiten. FMW, aber ich glaube nicht, dass das so viele Leute verfolgt haben. Nö, aber dadurch kam man ja und, <lacht> und naja, das Team ist in Ordnung, die sind schon länger dabei, die haben ein ganz cooles Gimmick, das ist völlig in Ordnung, dass die dabei sind und es ist auch ein gutes Tag-Team, kann man nicht sagen.
2: Luca Roman. Ja. Oh ja, nee, ist das doch, finde find ich wieder gut, also ich finde das immer gut, wenn Promotions so zusammenarbeiten. Das jetzt auch, dass wenn er von Zero, ist, ist er so von Zero Wandern, Tanaka und dann, und mit Yujiro, Yujiro ist ja auch nun ganz gut. Sie ja auf jeden Fall eines der besseren Teams äh, im zweiten, im Block B. Ich halte das jetzt nicht so wie Igel. Äh. Ja. Ähm, okay. Wie Lennart, pardon. Ja. Und. Ja, ist in Ordnung.
3: Ja. Ich finde es aber auch gut, dass man wieder hier Tanaka zu New Japan holt, weil Tanaka hat eigentlich so das ganze Jahr über hier Auftritte gehabt bei New Japan und jetzt in den letzten paar Monaten war es nicht so, was mich doch leicht erschüttert hat, aber das ist ja jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung zu laufen und das ist auf jeden Fall klasse, weil Tanaka ist auch jetzt schon ein wenig älter. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ich glaube erst 38, aber ich möchte das jetzt nicht beschwören. Aber auf jeden Fall auch noch hier in einer klasse Verfassung körperlich und kann auch wirklich auch in großen Matches immer wieder überzeugen. Da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen. Drauf freuen. Darf man sich vielleicht auch auf das nächste Team. Dem Art Elite Sport. Lance Archer und Davey Smith Jr.
5: Ja, haben wir ja eigentlich eben schon besprochen bei dem Pay-Per-View Rundown. Auf jeden Fall ich okay. schätze mal, dass sie auf jeden Fall als Champions unter die ersten beiden kommen werden, aber das Turnier nicht gewinnen werden. Das ist mein Tipp. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, das ist eigentlich recht realistisch.
2: Ja gut, was sollen sie auch mit dem Turnier Ja, die dass sie
5: im Finale jobben, um dann eben den nächsten Gegner vielleicht für den Tokio-Dome aufzubauen.
3: Ja, man hat natürlich bei hier... Das finde ich, es war eine ganz interessante Sache. Und zwar hier veranstaltet hier All Japan Pro Wrestling zu einer ähnlichen Zeit ihre Tag -Team, äh, ihr Tag Team Turnier. Und da haben die, die Champions das so gemacht, dass sie ihre Titel vakantiert haben. Sie haben einfach gesagt, ja, das beste Tag Team wird die Titel sofort gewinnen. Also, wer das, Team, äh, wer das Turnier gewinnt, ist das beste Tag Team. Und das beste Tag Team verdient es halt auch Champion zu sein. Oder Champions zu sein. Zu werden. Ja, das ist hier natürlich nicht so gemacht worden und das ist allerdings auch immer so eine allgemeine Problematik, finde ich, also dass man Champions immer in den großen Turnieren hat, weil man darf sie nicht schlecht abschneiden lassen, weil das würde natürlich den Titel in gewissem Maße ruinieren, aber ja, der Turniersieg sollte eigentlich fast ausgeschlossen sein, weil das wäre eigentlich komplett langweilig und ja, trotzdem muss man sie halt recht weit oben positionieren, aber da nimmt man wahrscheinlich wieder anderen Leuten den Platz weg und naja.
1: Oh, ich finde das, das
3: okay. Prinzipiell ist das halt nicht schlecht, dass sie dabei sind, also wie gesagt, die haben sich mittlerweile ja zu einem ganz guten Tag-Team gemacht und damit sollte das eigentlich auch in Ordnung sein. So, aber jetzt mal die Meinung dazu, was glaubt ihr denn erstmal, wer in den Blöcken gewinnt? Oder Also wer in dem Block? Blöcken die Platzierung 1 und 2 einnimmt.
1: Also, wie gesagt,
5: ich glaube, dass ähm, wir aus Block 2, die Killer Elite Squad, die kommen auf jeden Fall weiter und auch ähm, hier, wir heißen so, Tenkoji denke ich, kommen weiter. Also entweder Tenkoji oder Masato Tanaka und unter also, nicht Tajiri, Yujiro. Die Complete Players, denke ich mal, ein äh, also die beiden Teams und aus Block A, ich denke mal, Goto und Anderson werden es machen und eventuell Nagata und Moshizuki, wenn sie ihn schon mal da haben, können sie noch ins Halbfinale packen. Ja, ja. Aber ich kann ja vielleicht gleich mal mein Fazit anschließen, bevor ihr eure Tipps rausbringt. Also ich finde es. Was find denkst denk du, die die denn auch wer noch mehr gewinnt? Das hattest sein. du ja noch gar nicht erwähnt. Goto und Anderson.
3: Gut, und nun zum Fazit.
5: Ich finde die Tag League dieses Mal wirklich sehr uninteressant. Also aus Block B spricht mich kein Match, also keine Paarung, die sich da ergeben würde, richtig an. Block A sind es auch nicht wirklich viele. Also ich bin da schon etwas enttäuscht. Und ich würde mal unseren Hörern vorsichtig raten, dass wenn sie sich auch mal was angucken wollen, dass sie dann nicht mit der Tag League anfangen. Mhm.
3: Ja, ja also dann sag ich nochmal, was ich so denke über die Platzierung und zwar, ich denke, Captain Ace, das sollte ja ausgeschlossen sein, dass sie irgendwie weiterkommen in irgendeiner Form, selbst wenn Tanashi mit dabei ist, deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass Sword and Guns und halt Mr. Anti-Aging ENW weiterkommen, weil die anderen fallen da irgendwie raus, so hier, die beiden Chaos-Teams haben beide so eine Pin-Monkeys dabei, die wahrscheinlich oftmals verlieren werden. Da sehe ich das nicht so richtig realistisch. Und Suzuki-Gun mit Kengo Mashimo, das muss man sehen, wie sich das so verhält. Aber ich denke auch nicht, dass da irgendwie das Weiterkommen garantiert ist. So, und aus Block B denke ich, dass Killer Elite, obwohl das ist so eine Frage, Killer Elite Squad und Complete Players, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ob man gleich zwei Heal-Teams auf der einen Seite Weiterkommen lässt, weiß ich nicht. Ja. Ja, ja, aber ich sag auf jeden Fall, kommt man aus Block
5: A zwei Face Teams weiterkommen lässt. Das ist ja eigentlich nur sinnvoll.
3: Mm, ja, das würde natürlich Sinn ergeben, aber ja, ich sag, Complete Players und Killer Elite Squad. Und ich würde mir wünschen, dass Nagata und Mochizuki gewinnen, allerdings glaube ich, das irgendwie nicht ganz so und die Sache ist natürlich auch die, dass die Gewinner wahrscheinlich beim Tokyo Dome ihr Match haben werden, ihr Titelmatch und da bisher noch nichts bekannt darüber ist, was Goto und Anderson machen werden, denke ich fast, die werden auch gewinnen und ein Tag Team Titelmatch erhalten. Ja, ja und mein Gesamtfazit zu den Teams wäre jetzt, was ich finde, dass ich im Gegensatz zum letzten Jahr, also zum letzten Mal hatte man so eine super mit dem Namen The Billion Powers, Hiroshi Tanashi und Hiroki Gotos, Hi Goto, das hat man natürlich leider nicht dieses Jahr, aber ich finde sonst würde ich fast sagen, dass die Teams eigentlich besser sind als im letzten Jahr. Aber da kann mir vielleicht Luca etwas anderes erzählen oder auch eben nicht.
2: Ich würde erst noch mal eben meine Tipps aufgeben. Also, ich würde sagen, im Block A, sage ich mal, Goto und Anderson, von denen ich schon von Anfang an gedacht habe, dass die gute Chancen haben zu gewinnen. Und aus seiner Chancen räume ich also zum Weiterkommen auf Suzuki und Mashimo ein. und Block B werden nicht weiterkommen Rush und Diamond Azul, sondern ich würde auch Killer Elite Squad. Ja, gut. Vielleicht, ganz hypothetisch, auch das World's Greatest Tag, aber sonst würde ich auch Tenkoji sagen. Man muss mal sehen und ich finde, das klingt absolut nicht. Äh, ich finde, das klingt absolut nicht sonderlich interessant, also. Nee. <lacht> Nee, ja, ich nicht. weiß nicht. Ich werde mir davon jetzt nicht groß, groß angucken. Vielleicht so ein paar Matches hier zwischen den beiden Chaos, also aus dem gleichen Stable. Das ist vielleicht ganz interessant. Aber sonst... Äh nee, es ist äh,
5: tatsächlich nicht besonders interessant. Und vielleicht äh, beenden wir es auch damit mal, weil äh, wir regen uns sowieso nur auf. Können Und beim Uff. Thema Aufregen können wir direkt mal dazu kommen. Es gibt... Da wir ja hier auch mal den Blick ein bisschen erweitern wollen und nicht nur über New Japan reden, im Moment läuft auch ein recht großes Turnier bei Pro Wrestling Noah, der auch einer großen Promotion in Japan, die Noah Global League. Und äh, ja, da sind auch große Wrestler, einige bekannte Namen dabei, also die Namen, die immer bei Noah dabei sind. Vielleicht kennen die einen oder anderen Kenta oder Naomichi Fuji, die da sind sicherlich zwei bekannte Namen und auch Yuji Nagata, der schon angesprochene, ist, im Moment dabei. Und ja, deine Meinung dazu zur Global League? Wie findest du das Feld? Ja, das um das jetzt ganz durchzugehen.
2: Ja, das, ist, das dauert auch zu lang. Ähm, das Feld an sich ist nicht schlecht. Also rein von den Wrestlern her. Also Nagata finde ich cool, dass er dabei ist. Kenta, Kenta und Shiyosaki und Morishima, die waren ja alle, ist vielleicht im einen oder anderen bekannt von Ring of Honor. Morishima war ja auch mal Champion. Also ich finde es nicht schlecht, aber so was ich so gesehen habe, es gibt so, kann man auch meine kurzen Bemerkungen im Fred zu, dazu lesen, also so manche Matches, also so zum Beispiel, naja, man kann ja, man kann ja einfach mal lesen, ähm, was, was ich so geschrieben habe, aber so manche Matches finde ich einfach so dermaßen, oh, wo ich so das Kotzen kriege. Aber das Feld finde ich eigentlich ganz interessant. Ist besser als die Technik. Interessanter zumindest.
3: Naja, ne?
5: Ich habe ja schon mal ein bisschen was geguckt, muss ich sagen. Kann ich ja mal kurz erzählen vom ersten Tag ich der Game League. Also, erstmal muss man sagen, dass, die, dass es in Japan so ist, dass. Im Prinzip wie bei der WWE, die Matches werden auch durch Werbeunterbrechungen ja, unterbrochen. Das ist ein bisschen holprig <lacht> formuliert, aber auf jeden Fall gibt es öfter Werbeunterbrechungen und deswegen und die werden natürlich bei den Fassungen, die uns hier, die wir hier zu sehen bekommen, immer rausgeschnitten und deswegen wird das bei uns haben wir die Matches eben immer sehr geklippt, also geschnitten. Und das war jetzt hier auch wieder der Fall. Mhm. Ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, war das nicht so schlimm, dass das, dass da was rausgeschnitten war, weil ich das teilweise doch arg langweilig fand? Naja,
3: ich muss da jetzt mal kurz einhaken noch mal mit dieser geklippten Geschichte. Und hier, zwar ist das, glaube ich, auch fast so, dass wahrscheinlich der Sendeplatz, den Noah hat bei Samurai TV in Japan, ich glaube, auch begrenzt ist. Also ich glaube, die können ihre ganze Show dort auch gar nicht zeigen. Das ist, glaube ich, auch noch ein weiteres Problem.
1: Ist
5: wahrscheinlich auch besser so, wenn man sich das mal so anguckt.
1: Aber das
3: ist ja eigentlich fast schon, ja, ich möchte nicht sagen arm, aber irgendwie ist das ja schon ziemlich schade. Also, wenn ich hier eine größere Promotion in Japan, eine Show in der Ken Hall nicht voll senden kann. Also, das verheißt jetzt nichts das Gutes, ne?
5: Ist schon bitter, ja. Und wir, ich würde sagen, wir reden da auch gar nicht zu lange drüber. Auf jeden Fall, am ersten Tag gab es ein Match Yuji Nagata gegen Goshi Osaki. Das sind eigentlich beides sehr, sehr gute Wrestler. Und das war auch relativ, ich glaube, sogar ganz ungeschnitten zu sehen. Mhm. Und das, ähm, das selbst das war wirklich enttäuschend. mir hat's, Es war okay, aber es war wirklich für die beiden Namen eigentlich gar nichts. Und deswegen im Prinzip wollte ich das hier mal so ein bisschen als Vorwarnung einbringen. Wenn ihr Noah als erstes guckt, Noah auch alleine die ganze Produktion. Ich finde, man kann das ganz gut vergleichen. Wenn man sich anguckt, TNA und WWE, der, die Produktion von TNA, die sieht für mich wie Müll aus, wenn ich mir im Ver das vergleichbare WWE-Produkt angucke. Von der ganzen Aufmachung her, wie groß das wirkt, und genauso ist es bei Noah und New Japan auch mittlerweile. Das war mal anders, ist aber wirklich mittlerweile hat Noah völlig den Anschluss verloren.
3: Ja, man ist, das, man kann es irgendwie auch nicht so richtig festmachen. Ich finde, das liegt irgendwie fast an allen Sachen. Also wenn ich mir eine Ken Hall. Show von Noah anguckt, dann stört mich irgendwie alles. So, die Beleuchtung ist irgendwie total komisch und fängt das Ganze nicht ein. Diese Ringmatte ist ja wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, wer sich dieses Grün ausgesucht hat. Und ich glaube auch nicht, dass das jemand schön finden kann. Ich meine, das wäre doch nicht die Welt, wenn man irgendwie noch mal ein volles Grün nehmen würde und vielleicht in der Mitte das Noah-Logo noch. Das sieht ja ganz schön aus, irgendwie. Ja. So eine Ringmatte wird doch irgendwie nicht die Welt kosten, oder?
5: <lacht> Sollte man meinen,
1: ja.
3: Ja, ja oder auch sonst irgendwie. Ich finde, weiß nicht, man kann es irgendwie nicht an so richtig vielen Punkten festmachen, aber irgendwie, wenn man guckt, fühlt man sich irgendwie nicht ganz so gut unterhalten wie jetzt bei anderen Shows.
5: Nee, und deswegen, das wollte ich hier mal als kleine Vorwarnung einstreuen, nur hatte früher, um die Jahre 2000 bis 2005, großartige Matches mit Kenta Kobashi und Mitsuharu Misawa, dem verstorbenen Kensuke Sasaki. Aber ähm, mittlerweile ist das wirklich nichts mehr. Das ist das ist komplett tote Hose. Und deswegen guckt euch als Japan-Einstieg bloß nicht Noah an.
3: Also, man darf vielleicht mal so viel sagen. Also, hier Anfang bis Mitte des letzten Jahrzehnts mhm. war Noah eine richtig große Promotion. Also, ich weiß jetzt nicht. Aus der Zeit ist mir jetzt nicht so vieles geläufig, weil ich damals halt noch kein Pro Fan war. Aber damals konnten die halt wirklich New Japan die Stirn bieten. Mindestens naja, sie
5: waren da der Marktführer. Ja. Und die haben da den Tokyo Dome mit 60.000 Leuten ausverkauft. Das muss man ja. sich mal vorstellen. Davon
2: träumt sogar die WWE. Mhm. Naja, ja, und das die ist schaffen heutzutage es heutzutage halt.
5: Das ist heutzutage einfach
3: nicht mehr möglich. Ich ja, habe mir mal halt ja. die ganzen Results, Results, äh, Ergebnisse, wie auch immer, durchgeguckt von 2007. Da hatte hier Noah bei ihren ganzen Tour Matches immer mehr als 1000 Fans. Und wie ist das jetzt bei der selbst beim größten Heavyweight Turnier oder beim größten Turnier überhaupt, das diese Promotion veranstaltet? Haben die meistens unter 1000 Fans? Irgendwie hatten sie bei einer Show auch mal 600. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Hallen sind, aber wenn die nur so wenig Zuschauer haben, also das ist irgendwie auch nicht gerade was, was für die spricht.
5: Nee, das ist mittlerweile fast auf dem Niveau einer größeren Indie-Promotion angekommen. Ja. Aber beim Thema Einstieg ins japanische Wrestling, es kommt ja in jedem Jahr die Zeit, zwei Tage also ich möchte so noch mal, Zeit,
3: Ich möchte jetzt nicht deine Überleitung unterbrechen. Aber ich möchte nochmal dazu erwähnen, wenn ihr euch wünscht, dass wir vielleicht nochmal näher über Noah sprechen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Können wir auch gerne machen. Ich meine, wir sehen das nicht alles so kritisch. Also es, Noah hat natürlich noch seine guten Seiten, aber ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt es einfach. Aber nun zu dir, David.
5: Das ist so schön zurecht. Wenn ihr mal ins Puro, ins japanische Wrestling einsteigen wollt und ihr habt dieses Jahr noch nicht so viel Zeit, dann bietet sich eine gute Gelegenheit, am 4. Januar, zwei Tage vor dem Dreikönigstag, findet alljährlich die schon erwähnte Wrestle Kingdom in Tokyo Dome Show statt. Das ist sowas wie die WrestleMania von New Japan, das kann man so sagen, es ist die größte Show des Jahres die großgrößten Matches des Jahres finden da statt und weil das so eine wichtige Sache ist, stehen jetzt auch schon einige Matches fest und ich finde, da können wir ruhig mal drüber sprechen, um die Leute mal ein bisschen heiß zu machen auf
1: die Show. Auf
2: diese mhm. Königsshow
3: sozusagen.
1: Auf die Königsshow. Ja. Äh,
3: soll ich einfach mal anfangen mit den
2: Matches?
1: Ja. Ja, mach mal.
3: So als erstes geht es um die Ju oder um den Junior Tech Team äh, um den Junior Heavyweight Titel so richtig. Und zwar hatten wir schon vor einiger Zeit, wie lange ist das jetzt her? Geredet hier, dass sich das ja alles nur im Kreis dreht. So, jetzt wird aber mal was interessantes gemacht. Und zwar muss man davor jetzt noch mal sagen, in Japan ist es eigentlich sehr unüblich, dass es sowas wie Freeway oder fourway Matches gerade in Einzelbesetzungen Einzelbesetzung die also bei Tech Teams ist das noch eher üblich, aber hier als einzelne Person, das gibt es in Japan eigentlich fast nie. Und das wird hier aber gemacht, und zwar wird Prince David seinen Titel verteidigen gegen DDT-Star Kota Ibushi und den weltbekannten Loki. Eure Meinung dazu?
2: Also, wenn, ja, wenn ich mal anfange. Ja, natürlich. Kann, ähm, ja finde ich auf jeden Fall wir hatten ja zwar schon gesagt dass es, dass sich die Junior Division so ein bisschen im Kreis dreht aber ich finde das ist zumindest mal ein bisschen was Innovatives das könnte ein sehr gutes Match werden und es könnte so ja also ich könnte die äh, ich könnte jetzt mal so ganz kurz den Bogen auch zu Ring of Honor machen wo man oh. ja ja wieso da hatte man doch auch im, im, im die dingen den, den Main Event immer mit, mit Roderick Strong, Dave Richards und ja, wie hieß der andere Kerl nochmal? Eddie Edwards. Und da hatte man doch. Ja, was gibt's denn da zu Da hatte man doch bei Der andere
5: Kerl, das ist der beste der drei.
2: Eddie Edwards.
5: Ja.
3: Also Davey Richards ist es auf jeden Fall nicht. Davey
2: Richards ist jedenfalls der Geldsüchtigste. <lacht> ähm, Über
5: den reden wir nicht mehr.
2: Nee. Der wird hier totgeschwiegen. Jedenfalls hatte man bei denen ja dann bei den bei den ähm, Showdown und Sunshows auch so den Abschluss im Prinzip dieser diese drei mit, mit dem Freeway Dance und dann könnte man, ja, könnt, könnte man das hier jetzt auch so als Abschluss sehen im Prinzip. Und ich schätze dass aber, dass David gewinnen wird. Gut, eure
3: Meinung? Also ich muss so sagen, auf das Match freue ich mich ja schon irgendwie. Also von Loki bin ich jetzt vielleicht nicht so der größte Fan. Ich finde Prince David gut. Allerdings finde ich den jetzt auch nicht super gut. Im Gegensatz zu Kotai Bushi. Das ist nämlich einer meiner totalen Favoriten. Gut, David, du magst es an sich denken. Aber ich finde ihn echt toll und ich finde es auch schön, dass er weiterhin da ist. Das muss ich aber... Allerdings nochmal ganz kurz erwähnen, das war auch großartig vor der hier Vertragsunterzeichnung für die Power Struggle Show. Da hier sollten eigentlich sich Prince David und Loki einfinden, um den Vertrag zu unterzeichnen. Und Koteibushi stürmte dann vor allen anderen rein und wollte ganz schnell den Vertrag unterschreiben. Das war eine wirklich amüsante Szene. Das ist
4: großartig. Und wurde
3: ja. wieder ganz traurig rausgeschickt. Aber danach machte halt nachdem Prince Devils seinen Titel gewonnen hat, macht er halt den beiden den Vorschlag, also Loki und Kota Ibushi, dass hier sie doch ein Freeway-Match bei der größten Show des Jahres machen könnten und das wird nun so sein und ich denke, das Match wird auf jeden Fall ein Spot-Festival der Extraklasse werden und so, auf sowas stehe ich ja persönlich und wenn es nach mir geht, dürfte Kotaibushi gerne wieder den Titel gewinnen, aber das halte ich, ich jetzt für ausgeschlossen. Aber wie gesagt, ich finde es schon irgendwie gut. Ich stehe so ein Freeway-Matches zwar ein bisschen, bisschen kritisch gegenüber, gerade weil das nicht ganz gut zu Japan passt, aber warum nicht, wenn sich das gerade jetzt so gut anbietet. Aber David, erzähl doch mal, was
5: du so von Kotaibushi hältst. Ja, das ist das äh, auch natürlich, habe ich ja schon <lacht> beim letzten Mal angedeutet, dass ich nicht so ein wahnsinniger Fan von ihm und seinem Stil bin. Was ich aber zunächst mal ganz interessant finde an dem Match, ist das, wie das wird. Also das kann sehr gut werden, also es kann natürlich ein sehr gutes Spotfest werden, wenn man das relativ kurz hält und Kuta Ibushi eigentlich die ganze Zeit draußen liegt und ab und an reinkommt und ein paar Flips zeigt. Aber... Ich finde das interessant, dass außer Loki sind die anderen beiden eigentlich nicht besonders erfahren in solchen Matches, in diesen Drei-Mann-Matches, wo alle auch gleichzeitig im Ring sind. Deswegen Und da man ja schon beim letzten Loki gegen Kota Ibushi-Match, wo das Finish ja schon nicht so richtig hingehauen hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass das recht schwierig sein könnte, das ganz fehlerfrei hinzukriegen, das Match. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich meine, hoffentlich, wenn, Lo, wenn Kuta Ibushi gewinnt, dann hätten sie es auch gleich lassen können. Das wäre fände ich komplett daneben. Ich würde mir wünschen, dass David den Titel verteidigt, weil ich ja irgendwie immer noch darauf hoffe, dass es irgendwann mal David gegen Taguchi um den Titel geht, gibt, was ich sehr begrüßen würde. Aber letztlich ist es als kurzes Spot Match in Ordnung, solange es wirklich nicht länger als elf, zwölf Minuten geht.
3: Luca, deine Meinung dazu?
2: Hätte auch schon gesagt, oder? Also, nicht so richtig. Also, ich habe das
3: jetzt nicht so richtig gut raushören können.
2: Was jetzt ja, ich. Davon <lacht> ich bin, okay. Ich bin der Meinung, dass das Match, äh, könnte auch ganz, wird auch ganz gut werden. Wie gesagt, relativ nicht zu nicht zu lang. Und ich finde auch, es ist die eleganteste Lösung. Also, ich hätte jetzt David gegen Ibushi oder wird gegen Loki, das hätte ich, also das Rematch, das hätte ich jetzt nicht so, auch dieses, kann man auch besser Spannung erzeugen dann, wer denn von den dreien jetzt gewinnen wird, weil es ja wirklich einfach die drei größten Stars der Junior Division sind. Oder auch die einzigen, könnte man fast so sagen. Ja, okay, <lacht> gut.
3: Vor allem, David ist der Einzige, der eigentlich
2: von New Japan ist. Und das ist richtig. David kommt, ist auch kein Japaner. Ja, okay. aber ist ja nicht ich meine, dass er trotzdem er wurde dort an der fest unter Vertrag steht. Er ist Regular, das stimmt.
3: Und wurde dort auch nochmal ausgebildet im Dojo von New Japan in Japan. Also er war aber schon auch vorher unterwegs in Irland bei irgendwelchen Independent Promotions. Wenn ich das richtig
5: sehe, aber er wurde auf jeden Und Fall... Auch. ja. Und aber auch mal in den USA bei PWG, möchte ich mal kurz sagen, kurz für ein Match gegen Davey Richards und ich glaube auch noch ein anderes. <lacht> aber weg von der Vergangenheit, ab in die Zukunft, denn auf der Card stehen ja noch mehr Matches.
3: Ja, ganz genau. So, dann hätten wir noch ein weiteres Match und zwar hatten wir ja schon von der Fehde von of Seven gegen Toki, Togi Maccabee berichtet. Und zwar wird es Togi Maccabee jetzt in einem Einzelmatch. Mit Shibata zu tun haben.
5: Und das wird cool.
3: Davon darf man ausgehen, ne?
5: Das wird auf jeden Fall ein ziemlicher harter Kampf. Die werden sich ordentlich auf dieselbe gegeben. Ich denke mal, dass Shibata das Match gewinnen wird. Das würde Sinn machen und der wird dann langfristig gesehen irgendwie mal wieder in höhere tatregionen abgehen, schätze ich mal. Das Match wird auf jeden Fall cool. Die Fede gefällt mir. Im Prinzip kann man nur das wiederholen, was wir ja schon zu dem Tag Team Match gesagt haben. Das wird ordentlich abgehen.
3: Das ja, ein einmal noch kurz dazu. Du darfst gleich das Wort haben, Luca. Ich habe nur eins dazu zu sagen. Und zwar, ich möchte diese Szene sehen, dass sich Togi Makabe seine Kette, die er immer beim Entrance trägt, um den Arm bindet und Shibata seinen Lariat verpasst.
5: Ja, das ich glaube, das ich auf wollen wir jeden alle Fall. sehen
3: sehen, weil ich finde, das sind wirklich, also diese beiden Losers Seven Leute, die finde ich, haben sich als Heels halt so gut aufgebaut, dass man wirklich möchte, dass die verprügelt werden. Also so das, was man bei der WWE halt nicht mehr hat, also was ja gerne immer so bemängelt wird. So, das ist hier halt genau der Fall. Man möchte wirklich sehen, wie die Losers Seven Leute verlieren. Zumindest ja. sehe das so.
5: Also nicht nur verlieren, sondern sie sollen zerstört werden. Hm. Ja, auf jeden Fall und ja. wo wir gerade Nee, ich
3: habe ja jetzt gerade Luca unterbrochen deswegen. <lacht> nur ja, zu. Ich
2: denke auch, dass das ziemlich abgehen wird und es würde allerdings auch wenig Sinn machen, wenn Maccabi hier gewinnen wird. Also vielleicht gewinnt er vielleicht gewinnt er ja per DQ, das könnte eventuell sein. Nein. <lacht> Nein, das kann natürlich okay. nicht sein. Doch, es nee
5: glaube ich nicht. Das wäre doch Quatsch. Wieso soll er via wie die DQ gewinnen?
2: Ja, wenn der das wäre wär
5: für den Tokyo dome nicht passend und ich kann dir auch genau erklären, um jetzt schon mal vorzugreifen, warum das nicht sein kann, denn wir haben ja noch ein anderes Match mit Lauter 7 beteiligung
3: Ganz Nämlich genau.
5: Shinsuke Nakamura verteidigt seinen Intercontinental-Titel gegen den Altmeister des japanischen MMAs nach unserem Wissensstand, Katsushi Sakuraba und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sakuraba sich in den Titel holen wird.
2: Was aber eigentlich absolut göttlich wäre. Nee, ja.
3: finde ich nicht. Das, das wäre wär total unpassend. Ich meine, weil Sakuraba hat ja bisher nichts an Wrestling gezeigt. Er ist ja bisher ja. immer nur nach dieser MMA-Taktik vorgegangen. Er ist im Ring gekommen, hat die Leute in den Ecken zusammengetreten und mit irgendwie Palm Strikes und Slaps attackiert und vielleicht noch in irgendwelchen Submissions die Leute gehabt, aber sonst hat man ja von ihm bisher nichts anderes gesehen und so ein Typ eignet sich nicht als Titelträger, gerade nicht für so einen Titel, der eigentlich dazu gedacht ist, ich mal auch Leute von niedrigeren Status irgendwie in höhere Regionen zu pushen. Ne?
5: Richtig. Und, okay, ich es ähm, nicht. Dass Sakuraba eben das Match verlieren wird, in meinen Augen wäre es Quatsch, wenn man dann auch noch Shibata verlieren lässt, dann hätte kann man Lord of Seven, dann sind sie ja quasi schon vertrieben. Und ich glaube einfach nicht, dass das schon das Ende dieser Storyline sein wird. Ja gut, dann hast du natürlich recht.
3: Ich muss so sagen, ich freue mich irgendwie auch ziemlich auf dieses Match, weil hier Shinsuke Nakamura oh. ist ja auch sehr affin, wenn es um Tritte geht, was in diesem Match sehr gut ausgekostet werden könnte. Und ich glaube, Nakamura, wenn ich das gesehen habe, hatte der auch schon einige MMA-Auftritte, äh, MMA-Kämpfe, will
5: man ja eher sagen.
3: Ich glaube, die hat er auch teilweise gewonnen. Ich glaube, der war, hat nicht so schlecht abgeschnitten, so von der Statistik.
5: Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, tatsächlich, er hat eine MMA-Bilanz von drei, Siege, drei Siegen, einer Niederlage und einem No-Contest. Nein, Nakamura hat ja auf jeden Fall mit seinen ganzen fiesen Kicks und Kniestößen auch auf jeden Fall kann er da gut gegenhalten. Aber die Tokyo Dome-Card wird ja gekrönt.
3: Vom absoluten Supermatch. Super auf das die IW ganze Welt wartet. GP Championship Von Match. Australien bis zum Nordpol. Genau. Das Match sehen. Ja, das, das wird wahrscheinlich auch so sein. Auf jeden Fall verteidigt Hiroshi Tanahashi <lacht> seinen Titel gegen Kazuchika Okada.
5: Gegen den Rainmaker. Nein, das erste Match der beiden war der nicht das erste Match, aber der Titelwechsel hin zu Tanahashi war auf jeden Fall der Wahnsinn, das Match. Ist für mich auch immer noch das beste Match in diesem Jahr. Da kam nichts dran. Und ich, also dieses Match, ich meine, es hat unfassbare Erwartungen zu erfüllen. Jeder jeder erwartet hier das beste Match des Jahres aller Zeiten, so ungefähr hoffe, dass die beiden das erfüllen können und dass sie nicht daran quasi zerbrechen, dass das Match darunter leidet, dass sie auf jeden Fall dieses Match zeigen müssen. Ich bin mir, ich würde sagen, dass Okada den Titel sich zurückholt und das wäre dann, da würde sich der Kreis schließen. Letztes Jahr beim bei der Tokyo Dome Show ist er zurückgekommen und hatte ein gruseliges Match gegen Yoshihashi und wenn er jetzt hier den Titel im absolut ein super Match gegen Tanahashi gewinnen würde, dann würde sich der Kreis so ein bisschen schließen und dann hätte das japanische Wrestling eindeutig dann endgültig den neuen Star, den es braucht.
2: Ja, das Match, ich glaube, da braucht man nicht mehr zu viel zu sagen, also ist der Wahnsinn. Ja, super, super. Also es ist definitiv ein absolut würdiger Tokyo Dome Event. Ich meine kann man das vergleichen mit welchem? Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Money in the Banks äh, Punk gegen Cena.
5: Ja, im Prinzip. Auf dem, auf dem Level. Ich meine, ich hoffe mal, dass es sich auch auf dem Level abspielen wird, wie das grandiose Punk gegen Cena-Match. Und wenn es das schafft, dann. Also es ist. Man kann das kaum in Worte fassen. Ich freue mich jetzt schon unheimlich auf das Match. Und ich hoffe mal, dass ich es auch schaffe mir, wenn die Tokyo Dome Show dann verfügbar wird, dass ich mir das dann und bis dahin auch noch ungespoilert ansehen kann. Damit der Markout umso größer wird bei dem Match.
2: Wenn Okada den Titel gewinnt.
5: Ja, aber ich glaube, das wird auch gut, wenn Tanahashi den Titel behält. Also ja,
2: aber der ich glaube, wenn ich so jetzt ungespoilert gucke und Okada gewinnt den Titel, dann. Dann äh, ist es völlig vorbei. Dann Auf jeden
5: Fall krönt das diese Card und das ist auch, ich glaube, ich meine auch, dass der, dass das dass das King, die Wrestle Kingdom Show wieder als iPay-Per-View verfügbar sein wird. Korrigiert mich, wenn ich mich irre.
3: Nee, das sollte so sein. Also vor einiger Zeit hat New Japan mal die Meldung rausgegeben, dass sie jetzt auch die weiteren Shows unter anderem auch Power Struggle, was ja jetzt geschehen ist, und auch die Tokyo Dome Show als iPad Review auf Ustream anbieten wird.
5: Ja, und also das kann ist auf jeden Fall eine gute Investition. Man kann da nicht enttäuscht von werden. Die Card bisher, finde ich, ist richtig klasse. Die Fäden laufen zusammen. Alle wichtigen Fäden werden zusammenlaufen. Man wird sicherlich auch noch mal ein paar Matches, man wird noch einen Noah mann holen, schätze ich. Man wird Keiji Muto wird dabei sein. Und das kann nur großartig werden. Was ich jetzt noch
3: mal ganz kurz zu dem IWGP Heavyweight Championship sa Match sagen möchte, ist, dass es ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es noch kein Kick-Out aus dem Rainmaker gab. Und Richtig. genau das möchte ich in diesem Match sehen. Ich möchte, dass es das erste Rainmaker-Kick-Out gibt.
0: Und ja, das ist und
2: Ich glaube, dann stehe ich.
3: Und ich sehe so, dass von der hier... Von den Chancen her so, so 70-30. Also ich denke schon eher, dass Okada gewinnen wird. Aber ich ja. halte es halt nicht für ausgeschlossen, dass Tanahashi auch verteidigt. Das also. ist
5: wirklich sehr, sehr spannend diesmal. Ich kann so also viel sagen, ich werde
3: live vor Ort sein. Wenn alles gut läuft. Wenn man dann weiß, also irgendjemanden... Also vielleicht werde ich da ein paar Fotos machen können. Aber das werden ja, wir sehen. Da möchte ich also nicht zu viel
2: versprechen.
5: Worauf ja. wir alle extrem neidisch sind, was man jetzt schon mal so sagen kann. Muss
2: man sagen, und wir erkennen Eagle daran, wenn Alex Shelley auftritt, dann übt er jetzt schon fleißig die Fuck-TNA-Chance. Nee, Alex Shelley
0: ist cool. cool. Also,
5: Na, ja, Fuck-TNA kann man immer mal chanten.
2: Wollte ich gerade sagen.
5: Nein, also abschließend eure Meinung zur Tokyo-Dome-Card? Naja, die ist ja noch jetzt nicht final, aber,
3: aber ich mein, von den Matches bisher ist das schon, finde ich, Ganz gut, also man kann sagen, dass auf jeden Fall noch das Tag-Team-Titel-Match hinzukommt. Wahrscheinlich halt das hier Killer-Elite-Squad gegen das Gewinnerteam von der Tag-League und ein Junior-Tag-Team-Championship-Match könnte wahrscheinlich auch noch hinzukommen. Wahrscheinlich werden auch noch die CMLL-Luchadores ein kurzes Match bekommen. Ja, das war in der Vergangenheit ja immer so, seit der Zusammenarbeit das wird wahrscheinlich so sein und sonst was ja, ich weiß nicht, ich würde mich persönlich freuen wenn Koji Kanemoto nochmal wieder ein Match bei New Japan bekommt aber Frage ist jetzt gegen wen und in welchem Zusammenhang da hat sich jetzt ja nichts ergeben
2: ja und Moto, ne?
1: <lacht> auf jeden Fall
5: nee, also ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, ich würde sagen, zum Abschluss gehen wir jetzt nochmal darauf ein, dass wir ja, das gilt natürlich auch weiterhin für diese Aufgabe, dass wir es super finden, wenn ihr uns Feedback gebt und uns auch mal ein paar Fragen zuschickt. Und diesem Aufruf ist der gute KM, KM ich weiß nicht, wie er äh, das gerne hat, dass man seinen Benutzernamen ausspricht, auf jeden Fall gefolgt. Und hat uns ein paar Fragen geschickt. Und ich würde mal einen von euch bitten, die einfach mal vorzulesen
2: und dann antworten wir mal ja, auf diese Fragen. Ich, ich würde das mal machen. Also die Nur erste du. Frage. Erste Frage ist, gibt es viele Junior Heavyweights, die es bei den Heavyweights schaffen und dort dann wirklich das ganz gro das große Geld verdienen?
5: Ähm, darauf würde ich antworten. Viele ist natürlich immer relativ, also es gibt schon einige, die es geschafft haben, zum Beispiel Hiroki Goto, ich meine gut, inwieweit der jetzt Erfolg hat, zumindest ist er <lacht> ja oben auf den Karts platziert und also es gibt sie durchaus, die den Sprung ja. schaffen, aber es ist eben viele, der schon genannte Wataru Inoue ist zum Beispiel, ist zum Beispiel ein Beispiel dass es auch schief gehen kann. Wenn einfach der Wrestler nicht bereit dafür ist, nicht die körperlichen Voraussetzungen hat, die man auch in Japan braucht, wenn auch nicht so deutlich bei der WWE, dann ist das schon ein bisschen schlecht. Aber es gibt schon welche, die
1: es geschafft haben. Würde ja, ich sagen. man
3: sollte vielleicht auch sagen, dass die meisten Wrestler, also die hier im Dojo von New Japan ausgebildet werden, eigentlich auch Juniors sind. Und erst an dieses hier Gewicht über 100 Kilogramm erst dran trainiert werden. Also bei einigen hat das halt sehr gut funktioniert, wie zum Beispiel Tanahashi, der ja wirklich einen ziemlich beeindruckenden, Körper beeindruckenden Körperbau besitzt. Deshalb oh, er auch schon auf verschiedenen Fitnessmagazinen und so abgebildet wurde. Und hier und bei Goto. Hat
5: mit seinen Muskeln. Oder ein T-Shirt mit seinen Bauchmuskeln drauf hat. Ja, stimmt. Das ist, das ist
3: das. Und ja goto und hier natürlich auch und naito natürlich darf ja. ich nicht vergessen okada ja auch okada wurde sogar bei hier toriumon von hier ultimo dragon ausgebildet was eigentlich auch ein bisschen komisch ist weil ultimo dragon eigentlich nur oder großteilig nur leute ausgebildet hat die halt sehr klein waren und okada passt da irgendwie nicht so richtig ins konzept aber auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele wie Wataru Inoue oder auch Yoshihashi, da weiß nicht, ja, Heavyweight. wo es einfach nicht hinhaut. Nee. Ja, oder es gibt auch zum Beispiel Juniors, die Juniors bleiben, aber trotzdem in einer gewissen Weise bei den Heavyweights Erfolg haben. Zum Beispiel gab es das damals mit Koji Kanemoto, der, der einer der größten Junior-Legenden Japans ist, der ist zum Beispiel auch beim hier G1 Climax Turnier, dem Heavyweight Turnier angetreten und hat da bei da auch ich korrigiert wenn ich jetzt falsch liege. Ich glaube das war 2006 und da ist er ins Finale gekommen. Aber ich, er hat leider nicht gewonnen. Aber auf jeden Fall das gibt es halt auch. Das war halt eine totale Ausnahme. Es hat noch nicht mal Liger geschafft, der ja eigentlich so die zusammen mit Muto vielleicht ja. die größte Legende überhaupt des ganzen ProRes ist.
5: Ja. Nee, ich denke mal, damit haben wir die Frage auch gut beantwortet.
2: Ja, ich glaube, Luca hat jetzt noch nichts zugesagt. Nee, ihr habt das alles schon gesagt. Ich wüsste das jetzt auch nicht so genau. <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, apropos Tanahashi war mal auf diversen Fitnessmagazinen. Werden die Wrestler der japanischen Promotion so große Stars, dass sie auch außerhalb des Rings was machen und, oder konzentrieren die sich nur auf das einzig Wichtige im Leben, also Wrestling? Ja, dazu muss man sagen, dass Wrestling in Japan einen absolut anderen Stellenwert hat. Also wenn in Deutschland hier jetzt, es war gerade ein Zeitungsartikel, habe ich irgendwo gelesen, in der Rhein-Pfalz, keine Ahnung, Zeitung, über eine deutsche Liga, aber in Japan stehen die Results. Also die Ergebnisse stehen teilweise sogar in den Zeitungen. Und es sind die richtig großen Wrestler, also Tanahashi, Naito, bestimmt bald auch oder mittlerweile schon Okada. Also, die sind auch schon in Funk und Fernsehen bekannt, sage ich mal. Ja, wir
3: wissen natürlich jetzt auch nicht so genau, wie wir die Frage auffassen sollen. Also hier, ob, was sie jetzt anderes machen. Also zum Beispiel ist es mir jetzt nicht bekannt, außer bei Masakatsu Funaki von All Japan, dass, er mal, dass irgendwelche Pro Wrestler zum Beispiel in Filmen aufgetreten sind oder so. Das häuft sich ja jetzt mittlerweile bei der WWE, dass alle größeren Stars irgendwie eigene Filme haben oder auch in anderen Filmen mal mitgespielt haben. So, das ist ich mir jetzt. Könnte mir aber
5: ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage eher darauf hin abzieht, dass es ja so ist, dass äh, viele amerikanische Independent Wrestler, die wo das einfach nicht reicht mit der Kohle, die müssen noch was anderes nebenbei machen und also quasi noch einen richtigen Job haben und dann Wrestling als Zweitjob als Hobby betreiben. Und so ist das zumindest bei den großen Promotions in Japan nicht. Das sind alles hauptberufliche Wrestler.
3: Bei Noah kann Dafür man natürlich
5: mutmaßen, ob das noch so ist. <lacht> die sind dann aber alle Beamte, so farblos wie die sind. Ja. Und auf jeden Fall ist das äh, so, dass die eigentlich genug Geld verdienen, dass sie da ihren Lebensunterhalt von bestreiten können. Auch wenn ich mich jetzt natürlich nicht so genau mit den japanischen Lebenshaltungskosten auskenne. Aber... Also ich ich glaube, das ist schon ganz gut verdienender... Mhm. Ich kann noch kurz erzählen, zum Beispiel
3: hier Takami Chinoko, der ja auch Teil der Suzuki-Gun bei New Japan ist, der hat ja auch seine eigene Promotion mit dem Namen K-Dojo, ist ja schon gefallen der Name, und hier, da ist es halt so, dass er halt diese Liga selbst betreibt, und ich glaube, so viel verdient er nicht, also die Shows sind jetzt auch natürlich nicht ganz so gut besetzt, also von den hier Zuschauern, weil das halt eine Independent-Liga ist, auf jeden Fall benutzt er halt das Dojo, wo er halt die Talente trainiert, auch als Wohnsitz. Das sei dazu <lacht> nochmal angemerkt.
1: Er wohnt im Dojo?
3: Ja, also das ist irgendwie, ich glaube, Chiba Bluefield oder so nennt sich diese Halle und da wohnt er auch irgendwie.
1: <lacht> ja, er
5: identifiziert sich mit seinem Produkt. Das stimmt. Ja, aber
3: ich muss so sagen, Takamichinoku finde ich verdammt sympathisch irgendwie. Weil er irgendwie. Erstmal ist das selbst ein großartiger Wrestler und Entertainer auch zugleich und ich finde es einfach großartig, dass er irgendwie seine eigene Promotion geschaffen hat und dort auch wirklich eigene Stars aufzieht, also wir hatten das ja mit Kengo Mashimo, der jetzt halt auch seinen Spot bei New Japan bekommt So, ich finde, das ist schon eine Aussage oder auch Leute wie zum Beispiel Yuji Hino, der zum Beispiel bei DDT, was ja eine deutlich größere Independent Liga ist, dass er da regelmäßig auftritt oder Sakamoto könnte man noch nennen der ist auch ein Spieler von Takamichi Man kann jetzt sagen, was man will, über, wie da eingesetzt wird oder nicht, aber ein, er ist bei der WWE und verdient da wahrscheinlich ganz gutes Geld. Ne? Ja.
5: Auf jeden Fall. Nächste
2: Frage. Nächste Frage. Äh, welchen aktuellen WWE-Star will ihr gerne mal in Japan sehen, wenn wenn Möglichkeiten nennen, der bereits in Japan aufgetreten ist.
3: Da muss ich jetzt erstmal gucken, aus welchen Leuten denn das WWE Roster so besteht. Also David, ich dir erstmal also das vielleicht, Wort.
2: Also vielleicht nennt wer, mir das da
5: so, wer mir da sofort einfällt, auf jeden Fall ist Randy Orton. Definitiv. Der passt mit seiner äh, Psychologie, der hat, also mit diesem, er, ja, der hat ja ein relativ kleines Moveset, sage ich mal. Der also zeigt ja immer nur so ein paar Moves, seinen Ropang DDT, seinen Backbreaker, mittlerweile noch den Angle Slam und seinen AKO. Aber der würde damit auf jeden Fall gut nach Japan passen, weil diese wenigen Moves, finde ich, bei Randy Orton, die haben auch eine gewisse Bedeutung, wenn er die zeigt. Also wenn man, wenn jetzt der AKO kommt, dann heißt das auch was. Und das würde meines Erachtens nach gut nach Japan passen. Was natürlich auch gut nach Japan passt, das können wir, glaube ich, allgemein sagen, sind einfach die großen Monster. Big Show. Dann ähm, der Mark. Inder, der Great Kali, Mark Henry. Aber ich glaube, Great
3: Kali, der, der wäre selbst für Japan zu schlecht. Also, Big Show würde ich ja noch so sagen, okay. der zeigt ja noch so seine Matches, je nachdem, was man davon halten mag. Aber ich glaube, Great Kali, der wäre selbst jetzt, für
2: kleinen, eher kleinen Japaner zu schlecht. Da sage ich mal Big Daddy Voodoo jetzt, ne? der auch in Japan ist. <lacht> aber ja, aber der, der, der konnte ja einen Move. Ja. Harley toppt ja immer nur. Ja, reicht doch. Ja, ja er gewinnt ja. seine Matches, oder was?
1: Ja, genau. Siehst du, er ist doch gut.
5: <lacht> Und so der, nein, auf jeden Fall die Großen. Und ja, wen würdet ihr noch nennen? Das ist natürlich schon auch wäre eine Umstellung für die meisten Leute. Ich meine, John Cena, der wird auch in Japan funktionieren, ganz klar. Und ja. der wird auch mit seinem Wrestling-Stil in Japan ankommen, denke ich. Oh mein ich meinst du?
3: So schlecht, wie ihn manche Leute machen, ist er ja auch nicht.
5: Ist er definitiv nicht. Gut, was wenn man hier mal das Roster durchguckt. Gut, William Regal, der kann, glaube ich, in jeder Promotion der Welt antreten.
2: Daniel, aber das war, so. ja, Daniel Bryan war ja schon in Japan. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbrochen habe. Aber Daniel das Brian.
5: war ja auf jeden Fall so. Also für mich wäre auf jeden Fall Randy Orton der, der am ehesten passen würde. Was würdet ihr sagen?
3: So, dann gucke ich jetzt gerade mal durch. Man weiß jetzt nicht bei manchen Leuten, ob die schon in Japan waren oder nicht. Auf jeden Fall Wade Barrett fände ich nicht so schlecht. Da würde er auch noch ganz gut reinpassen, weil der auch halt einer der Größeren ist. Das finden Japaner ja immer gut und hat halt auch so einen Power-Stil. Das passt dann halt auch. Ja. Ohnehin finde ich, dass er eigentlich so eine gewisse Ausstrahlung hat. Äh, ja, natürlich Tensei kann gerne wieder zurückkommen.
5: Ja, auf jeden Fall.
3: Aber jetzt Teti Biasi, das wäre noch so jemand. Ich finde, der hat so diese typische Random-Gaijin-Ausstrahlung. Also sprich jetzt nicht dafür, <lacht> dass er erfolgreich sein könnte, aber ich finde, der sieht so aus wie jemand, der es eigentlich nur in Japan schaffen würde.
5: Er war ja tatsächlich auch schon mal bei Noah, muss man dazu sagen. Ja, das sagen. hast du
3: mir auch erzählt. Ist so mehr ich, oder
1: weniger
5: erfolgreich. Ja, WWE. ich denke,
3: wenn er durch diese Familienkontakte nicht so ein bisschen an die WWE geknüpft wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch schon in Japan. Ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, wie jetzt eigentlich sein es um seine Matches so bestimmt ist. Ich habe mal ein bisschen was damals von ihm gesehen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob er gut oder schlecht ist. Es gibt
2: bessere.
5: Also ich weiß, in der WWE habe ich, glaube ich, bewusst nicht so viel von ihm gesehen. Ich glaube, er hatte mal ein Match gegen Daniel Bryan, was ganz gut war, aber was auch eigentlich nur das Average Bryan Daniels Match war. Das, das Tag Team damals mit Cody Rhodes war ganz gut. Legacy.
2: Ja, ich ja, bin
3: dann noch mal weiter. Ja, ich gehe kurz mal meine Leute durch, dann darfst du gleich. So. Wir wollten das ja hier so in einer gewissen Reihenfolge haben.
2: Ja, ich dachte, wer es fertig ist.
5: <lacht> ja, okay. ich noch mal ganz schnell ja. CM Punk in den Raum Ja, aber der war ja. Werfen schön. wollen. Naja, aber CM Punk war mal für ein paar Touren bei Zero One mit dabei, also. Ich weiß ja, nicht, gut, ob man den aber. Der Punk, würde auf jeden Fall passen.
3: Das ist noch ein Thema. Ich finde, er ist nicht mehr so der ganz großartige Wrestler. Ich finde, seine Stärken liegen eigentlich eher im Schauspielerischen und deswegen ist Amerika besser für ihn geeignet.
5: Das war aber immer so, finde ich, dass CM Punk eher der große Schauspieler als der richtig große Wrestler war. Ich meine, jetzt abgesehen von diesen Matches gegen Samoa Joe oder so, ich, ich finde bei CM Punk, aber der würde... Vielleicht nicht unbedingt zu New Japan so gut passen, aber zu einer kleineren Liga, wo seine Publikumsinteraktion mehr rüberkommt, finde ich, könnte man ihn durchaus in Japan bringen.
2: DDT oder so. Ja, das ja. wäre natürlich großartig. Das gegen Dunchikodino. <lacht> 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 ja, aber Punk hat ja nun auch. Kann ja nun auch so also ins Comedy-Stil Comedy gehen, wenn er will. Ja,
3: sicherlich, ne? Also, ich habe mal irgendwie so eine, äh, so eine Szene gesehen hier korrigiert mich, wenn ich da falsch schicke, irgendwie CM Punk gegen Delirious oder so, auf jeden Fall mit irgendeiner Maske, die ja. CM Punk irgendwie einen Ringrichter oder so aufgesetzt hat und der, <lacht> dieser Delirious hat dann den Ringrichter attackiert, das war großartig. Das und CM Punk, mit CM Punk hat sich dann zu den Zuschauern gesetzt, so ganz gemütlich und so hat erstmal abgewartet, was passiert, das war großartig. Also das kann er sicherlich auch, ne? Also ich denke CM Punk ist auch so jemand, der sich ja nicht ganz so ernst nimmt, ne?
1: Ja.
5: Aber ich finde, es gibt, wenn man das durchguckt, wirklich definitiv viele WWE-Worker, die gut in Japan angenommen werden würden.
3: Also einen also möchte das ich jetzt ganz besonders noch nennen, wo ich das gerade sehe, Jack Swagger. Der ja, wird ja definitiv. in der WWE total verhunzt und ich finde, dass er eigentlich einen total interessanten und tollen Stil hat. Irgendwie so dieses, ja, nicht ganz so megamäßig Powerhouse, aber so diese ganzen Kraftaktionen und tollen Griffe, die man so, sag ich mal, wenn man an Wrestling denkt, gleich im Kopf hat. So, das beherrscht halt alles. ja ist auch noch ziemlich groß. so Das ist in Japan natürlich immer gut, wenn man das erbringen kann. Und ich denke, wenn er in Japan wäre, wäre er vermutlich auch ein Star. Definitiv wäre nicht der Depp vom Dienst, wie es so schön heißt. Ne? So, und ich ja. glaube, jetzt gibt es noch zwei Leute, die ich nennen würde. Und zwar einmal Cody Rhodes, den fand ich ohnehin immer großartig.
5: Das ist so klasse, ja.
3: Ja.
5: Aber die WWE hat eigentlich ein saugutes mhm. Roster, die machen leider nur so wenig daraus. Ja
3: Antonio, nicht nicht Cesaro ist. war ja schon sehr oft.
5: Ja, gut dort. Claudio und Hero. Mhm. die sowieso.
3: Und dann hatte ich noch Dolph Ziggler. Der würde eigentlich, ich glaube, der <lacht> wäre vielleicht ein bisschen zu groß, aber sonst würde er eigentlich vom Stil her gut zu Dragon Gate passen. Da würde ich ihn eigentlich ganz gerne in einem Match sehen. Vor allem, weil ich... ich, ich ja, das würde schon passen. Allerdings overfällt das natürlich immer so ein Begriff, inwiefern ein gutes Selling denn aussieht. Weil zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich bei Dragon Gate, bei Ricochet immer sehe, der fällt jeden Move total krass, was natürlich irgendwie ein bisschen blöd ist, wenn irgendwelche Leute, die vielleicht einen Lariat nicht als besondere Aktion haben, irgendwie zeigen und er den so fällt, als wäre es irgendwie der Finish. Ach, so dass...
5: Immer erstmal einen Flip-Bump nehmen.
3: Ja, das natürlich... <lacht> Das ist übrigens eine Sache, die Bibi Hulk immer total cool macht. Er ja, so ein, ja so ein, so ein Shooting-Star-Press mit einer 180-Grad-Drehung als Lariat Cell benutzt. Also gerade bei Shingo oder Susumu. Aber ich glaube, ich schweife ab. Ich werfe jetzt schon wieder
4: einen
3: Namen in den Raum. Aber... Jedenfalls Dorf Segler auf jeden Fall noch. Ich finde ja, dass Dorf Segler ja auch einen interessanten Modestil immer hat. Irgendwie so mit seinen t shirt Ich glaube, der hatte immer so eine Weste mit so einem Federkranz am Nacken. Das fand ich extrem gut. Das würde ihn auch wieder hier gut hier bei Dragon Gate integrieren, weil hier damals auch Naruki Doi immer so eine Weste mit so einem Federkranz getragen hat. Aber egal, ich bin schon wieder hier im meinem Dragon Gate Fan Modus.
2: Deiner eigenen Welt.
3: Ja. Auf jeden Fall. Ja, Luca. Ich habe dich ja unterbrochen, eigentlich.
2: Also, wenn wer mir, mir spontan als erstes eingefilmt wäre, wäre Schämes. Weil er einfach einmal einen sehr. einen sehr auffälligen Look hat. Ich meine, der ist ja bleich. Meine ich meine, am krassest war das immer, wenn er also bei seinen Matches gegen John Morrison. Der komplett sonnengebräunt da war und er stand da komplett weiß. Und der ist ja nun im Ring auch nicht, nicht sonderlich schlecht und ich glaube, der würde da auch gut hinpassen. Dann auf jeden Fall Brock Lesnar.
5: Ja, er war in Japan, der war sogar Champion. Japan,
3: also zu New Japan wird er wohl
2: nie wieder zurückkommen, ne? nee das glaube ich auch nicht. Das, nee. Nach den Aktionen, ne?
5: Mit denen hat er sich ja ziemlich zerstritten.
2: Hm. Stimmt, der war 2006 Champion sogar IWGP Heavyweight Champion.
5: Sollte ja. seinen Titel verteidigen,
3: ist aber einfach nicht gekommen. Weil nach Japan geflogen hat, scheinbar nicht. Als oder wollte seinen Titel nicht verlieren. Ich weiß das nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist so eine Aktion, die ich eigentlich lasse. gerade in Japan nicht
5: dass schon eine andere Bedeutung hat. Ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt. Ich meine, viel mehr aktuelle WWE-Stars gibt es eigentlich auch nicht so also auf jeden Fall Leute, man muss einfach sagen, Leute, die es bei der WWE schaffen, die können es überall schaffen. Ganz ehrlich. Da kann man jetzt auch so oft die kritisieren, wie sie wollen. Das sind Leute, die treten jede Woche im Fernsehen auf und das sind immer noch Leute, die Hunderttausende von Pay-Per-Views verkaufen und die können in jeder Promotion der Welt ein Star sein.
3: Mhm. Naja, sagen. ich meine, man hat hier ja schon einige Pfeifen immer drin, so wie hier, wo sich das hier gerade so sehe. <lacht> Titus O'Neill oder ja, aber das sind ja keine Stars,
2: die haben es ja nicht geschafft ja, aber wenn, Naja, aber sie
3: treten Regelmäßig auf, oder?
2: Ich naja, aber wie lange? Nicht. Ich meine jetzt auch mal Wirklich <lacht> über der ein, zwei Jahre Jahr, Die treten noch öfter
3: auf hier, die irgendwie Primetime-Players, oder? Ja,
2: gut, die treten Bei WWE Main Event Bei dieser, dieser Superstars-Ersatzshow Im Opener fünf Minuten an ich ja, glaube, ich aber meinte
5: damit jetzt mehr die also die Leute, die es alleine erstmal auch wirklich schaffen, die auch mal einen Titel halten oder mal in die Midcard zumindest hochrutschen. Ja, gut. Ich glaube, dass diese Leute einfach ein, das gewisse Etwas haben und bei der WWE sitzen dafür nun mal auch die besten Leute, die das erkennen. Das muss man ganz klar sagen. Und da kann man auch so viel schimpfen auf die WWE, wie man will. Die besten Leute haben sie. Mhm. Ja, diskutabel.
2: Ja, aber gut, gut in, in Japan ist das was anderes. Vielleicht noch ein bisschen. Aber in, in, in Amerika definitiv auch. Da kann man auch sagen, Ring of Honor oder, oder PWG oder Chikara, was weiß ich. Das sind alles... Das kommt wrestlerisch
5: und auch Entertainment technisch nicht an das ran, was sich bei WWE versammelt. Also das ist ja wirklich die Creme de la Creme von der Wrestler. Und Da können jetzt auch alle sagen, ja, wie wir eben mag oder glaubt nicht. Aber es ist einfach so. Nee, da aber sind du, die sprichst besten, jetzt, du sprichst
3: jetzt ja auch nur vom Roster. Du sprichst jetzt ja nicht, wie die Shows jetzt momentan geführt
5: werden. Ne? Nee, nee, davon rede ich nicht. Nee. Aber, aber ich finde auch nach wie vor, dass John Cena der Beste, der verkauft sich am besten und deswegen steht er da auch zurecht. Und da können auch alle so viel sagen, wie sie wollen, dass ja, Cena sucks. Und der, irgendwas wird er ja richtig machen. Ich glaube, dass er der dann nur über Vitamin B. So lange oben steht. Ja, ich glaube es ja gar
3: nicht wir gehen. Wir hatten ja auch hier Chicada Jigsaw im Exklusivinterview, was das Abi geführt hat. Und ich glaube, wenn ich mich re recht entsinne, schrieb Jigsaw ja auch hier unter sein hier der Frage, wer ist dein Lieblingswrestler oder welcher Wrestler ist deiner Meinung nach das größte Talent und so und da schrieb er ja tatsächlich John Cena und meinte ja auch irgendwie hier, wer sich so lange, so weit oben im Business hält, der hat schon Respekt verdient.
5: Ja, das hat schon irgendeinen Grund.
2: Mhm.
5: Ja, eine weitere Frage haben wir noch. Ne? Und dann ja, sind ist, wir auch am Ende
2: angelangt. Das ist im Prinzip die Umkehrung der Frage. Da Yoshitatsu als Träger des asiatischen Markts gefloppt ist, welchen japanischen Wrestler könnt ihr euch gut in der WWE vorstellen? Herr ne? So, David, da hattest
3: du jetzt, glaube ich, irgendwas, was du sagen wolltest.
2: Ne,
5: ich wollte zum ersten Mal sagen, dass äh, Yoshitatsu sobald er zu New Japan kommen wird, ein Star sein wird. Und ich vermute mal, dass das einfach irgendwann der Fall sein wird, dass Yoshitatsu sagt, okay, ich war jetzt hier lang genug in den USA und ich gehe wieder zurück zu New Japan, wo er ja war und auch schon auf Aufstieg im Ast war. Ja. Und ich glaube, dass er dann einfach ein Star wird. Und ich meine, natürlich meint er, dass er als Träger des japanischen Markts gefloppt ist. Ich weiß nicht, wie, inwieweit er da überhaupt für eingeplant war. Ich würde von seiner Einstellung her sagen dass er da eigentlich nie so richtig für eingeplant war, sonst hätten sie ihm auch mal einen großen Push gegeben. Und ähm, ja, und an japanischen Wrestlern, die ähm, in der WWE Erfolg haben können das ist eine Frage, finde ich, die ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil eben man sieht, wie viele Ausländer oder ich sag mal, außer jetzt Mexikanern, haben das denn in der WWE mal wirklich geschafft? Ne? Baby oder in den USA? Mit, ne?
3: Fällt mir jetzt so ja, nur
5: ein. Aber selbst der war ja, glaube ich, nie World Champion oder so, ne? Also den wirklichen, okay, jetzt Sheamus vielleicht, dass der erstmal langfristig, okay, der hat es langfristig geschafft, aber das ist auch noch immerhin die gleiche Sprache, ne? Da kommt immer die Sprachbarriere dazu. Ja, man das weiß jetzt Japan ja nicht,
3: bis, ne? man weiß jetzt beispielsweise ja, ja nicht, wie das sich mit hier Claudio Castagnoli entwickelt,
2: ne? Ja, der spricht ja Englisch.
3: Ja, aber ich meine wäre ja auch interessant, weil ich meine, der spricht so. ja auch Deutsch und das wäre ja auch interessant hier, wie das jetzt mit ihm so weiter verläuft. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, dass jemand so an, von aus der Schweiz irgendwie auch an der Spitze steht. Also
5: nee, ich, ich hätte da auch nichts gegen. Aber es der ist, könnte ja gerade
3: bei europäischen Touren ziehen.
5: Ja, aber es ist eben so, dass, ein, dass viele der asiatischen Wrestler die können auch kein Englisch muss man sagen, also zumindest nicht gut. Ich weiß, Kota Ibushi spricht zum Beispiel nicht besonders gut Englisch. Deswegen war nämlich bei seinen Touren in den USA immer Michael Nakazawa von DDT dabei, der nämlich immer gedolmetscht hat. Und der spricht zum Beispiel sehr gut Englisch. Und das müsste man dann eben lernen. Und dann könnte ich mir vorstellen, ich meine, gut, Hashi der würde es sowieso schaffen, aber auch jemand wie Kota Ibushi könnte in den USA durchaus Erfolg haben. Also gerade bei der WWE, darum geht es jetzt, ja. Hm. Wo du das gerade
3: sagtest mit hier dem Englisch, das ist eine witzige Sache und zwar hier war Shinsuke Nakamura nämlich auch mal beim CMLL eine Zeit lang und die Interviews hat er auf schlechten Englisch geführt. Er war in Mexiko und hat dann Englisch gesprochen, das ist, was ja auch noch nicht mal seine Muttersprache ist und auch nicht besonders gut, was ja dann auch wieder ja. nochmal selbst übersetzt werden musste, das fand ich extrem witzig,
5: aber... Und daran sieht man, glaube ich, dass einfach die Sprachbarriere da in meiner Augen einfach zu hoch ist und das ist, als dass es da mal wirklich jemand schaffen könnte, ganz ehrlich. Ja,
3: und ich habe auch so das Gefühl, die WWE schert sich nicht sonderlich um Japan. Vielleicht haben die auch begriffen, ja, wir können in, im Jahr irgendwie mal eine Tour unternehmen und kriegen da vielleicht auch einige Leute in den Tokio-Dom. Aber so langfristig schafft es die WWE vielleicht auch einfach nicht, mit den hier japanischen Produkten mitzuhalten, also jedenfalls in Japan. Weil ich denke mir jetzt ja. mal so, bei, zum Beispiel, wenn es jetzt um Mexiko geht, da versucht die WWE dauernd irgendwie die ganze hier Fangemeinde aus Mexiko zu bekommen. Ständig wird halt, weiß nicht, Senkara ich muss so sagen, ich finde den hier persönlich gut, aber hier, der wird jetzt ja wieder gepusht. Alberto Del Rio steht so seit geraumer Zeit ja recht weit oben, was ja auch irgendwie diskutabel ist, weil ich finde den jetzt als auch, ja, teilweise Lucha, Libre-Fan, finde ich den jetzt auch nicht sonderlich gut. Aber.
5: Ja, ich glaube, das äh, mit den Mexikanern liegt aber zum großen Teil nicht unbedingt daran, dass sie es in Mexiko schaffen werden. Das wird, glaube ich, immer ein bisschen vernachlässigt, sondern daran, dass es auch eine ganz große mexikanische Minderheit in den USA gibt. Ne? Mhm. An Einwanderern. Und ich glaube, dass deswegen auch einfach ein enormes äh, ja, Zuschauer-Fanpotenzial da liegt. Und dass sie deswegen da mehr drauf setzen, weil letztlich Japan, das ist für die WWE nicht so wahnsinnig interessant.
2: Vor allen Dingen muss man ja einfach mal sehen, kann man ja mal ganz geografisch betrachten, ne? Ja, ja. Japan ja. liegt ja schon, da liegt ja schon Japan der Pazifik
3: dazwischen und so.
2: Eben und ja, da fährt man einmal, oder springt man einmal über die Mauer und dann ist man in Mexiko so ungefähr. Ja, gut. Na ja, gut, aber
5: das hat. Ich glaube ich, das hängt ja mehr damit zusammen, wann die TV-Shows ausgestrahlt werden. Und das ist ja eher unabhängig davon, ob Also ich würde sagen, das liegt einfach daran, dass Japan, <lacht> Japan nicht so ein interessanter Markt ist. und mhm. deswegen
3: Ja, man muss ja dazu auch sagen, es gibt ja eigentlich auch kein wirkliches Produkt in Japan, was aus Japan oder was in Japan produziert wird, was der WWE so richtig gleicht. Also zum Beispiel gibt es ja so Ligen wie DDT oder damals Hustle. Das waren ja praktisch Parodien der WWE oder sind Parodien der WWE, die halt Sachen der WWE aufgreifen und halt parodieren. Aber die nehmen sich halt im Gegensatz zu der WWE nicht ernst. Also die wollen schon ja. Comedy Wrestling zeigen. Und es gibt vielleicht noch von Tajiri, der ja auch damals bei der WWE war, wohl noch einer der erfolgreicheren Japaner der hat zum Beispiel auch seine eigene Promotion gegründet, erst Smash und jetzt Wrestling New Classic, die gehen halt eigentlich so diesen WWE-Weg, aber die sind halt eine Indie-Promotion. Ja. Also das ist halt da so, dass es sehr viel Entertainment gibt, sehr viele Videos hier, um irgendwas zu promoten und um Storylines aufzubauen und die Matches sind in der Regel auch eher kurz, also das ist halt eher so das, was jetzt der WWE gleicht, aber ich denke, sowas hat wahrscheinlich auch so langfristig keine richtig
5: große Bedeutung in Japan. Ich weiß jetzt nicht, Eben wie jetzt Dingen, die Japaner halt
3: selbst dazu stehen. aber...
5: Es ist halt immer das Problem, dass du da die WWE als besseres Produkt hast, ne, und das ist halt auch das, habe ich ja vorhin schon gesagt, woran DNA und letztlich auch Ring of Honor dran. Da deswegen werden die WWE nicht überholen, weil die WWE da das Beste bietet. Einfach von der Qualität der Produktion her und so. Und warum soll ich mir was angucken, was gefilmt ist, wie, was weiß ich, der letzte Amateurfilmer und da kann ich mir im Vergleich dazu lieber die WWE angucken, die das auf allerhöchstem Niveau betreibt. Und daran krankt das. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, <lacht> mit dem, welchen japanischen Wrestler wir uns gut in der WWE vorstellen könnten, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich kann. Eigentlich was? Ich Weiß nicht, wie ihr das seht. Eigentlich kann ich mir keinen vorstellen, der es in der WWE schaffen würde. Nee. Ja fragt sich
3: halt, in welche Position diese Leute dann reinwachsen sollen. Zum Beispiel frage ich mich jetzt auch, was sie mit Sakamoto vorhaben. Also sie haben ja damals von Kei Dojo sowohl Sakamoto als auch Taishi Takizawa, auch ein Schüler von Takamichi Noku, die haben sie ja beide geholt. Und Sakamoto hat dann ja, als sie Tensei dann geholt haben, seine Rolle bekommen und Takizawa hat man dann entlassen. Und ich weiß nicht, ob Sakamoto irgendwie auch irgendwann überhaupt mal richtig antreten soll. Wahrscheinlich, wenn auch nur bei Superstars oder NXT oder so. Aber, ja, man, also so ein Japaner, ich weiß nicht, gab es überhaupt, ich glaube, damals zu Ur-WWE-Zeiten in den 70ern, ich glaube, da ist Inoki dort aufgetreten oder so. Aber ich könnte mich jetzt, ja. ich könnte mich jetzt sonst an keinen Japaner erinnern, der jetzt irgendwie mal auch nur in der Uppercard gestanden hätte ja. bei der WWE.
5: Ich denke auch, dass deswegen einfach... Die Geschichte hat gezeigt, dass es das nicht ist, was äh, Erfolg hat in den USA. Und deswegen nee, denke ich zum Beispiel an die Japaner.
3: Auch. auch so Leute wie hier zum Beispiel von All Japan, Kenzo, der damals als Kenzo Suzuki aufgetreten ist. Das ist ein Typ, der wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig charismatisch und unterhaltsam ist. Aber irgendwie hat er es auch nicht geschafft. Also der jetzt ja schon eher so das WWE-Publikum bedient, also das ist halt jemand, der auch so vom rein wrestlerischen, nicht so auf der hier Höhe ist, aber halt ein unglaublich unterhaltsamer Typ ist, aber für den war da irgendwie auch kein Platz.
2: Ja. Gut. Möchte noch einer von euch was sagen? Nee, aber du, oder? <lacht> nee, aber du. Ähm, ja, ich hoffe mal, wir haben jetzt die Fragen von KM sehr gut beantwortet. Ihr wart da etwas aktiver als ich.
3: Ja, das waren Aber schon sehr, sehr interessante Fragen, muss ich echt sagen. Ja, also auf jeden
2: Fall sehr schöne und sehr gute Fragen. Auch die
3: Aufforderung, weiterhin Fragen zu senden Also, wie ihr vielleicht gehört habt, wir beantworten die gerne und reden da auch gerne etwas länger drüber.
2: Könnt auch gerne Vorschläge machen, wenn ihr irgendwie sagt, ich habe jetzt von einer Show gehört oder von einem Match gehört, irgendwo gelesen, dass soll total toll gewesen sein. Schickt uns das alles. Einfach Vorschläge machen. Nur so können wir auch wirklich dann ja, unsere, unsere Themen auch an eure, eure Bedürfnisse anpassen, sag ich mal. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Ja. Ich Mit jemanden grüßen. <lacht> Nö. Nee. Bis äh. Russo
5: möchte ich gerne grüßen an dieser Stelle ja was ich hiermit getan habe. <lacht> okay, nee, ich würde sagen, wir machen Schluss. Und nochmal der Aufruf, wie gesagt, schickt Fragen, schickt uns alles, was ihr habt. Feedback, positive wie negative Kritik, wir nehmen das an, machen uns getan. Ich würde sagen,
2: bis zum nächsten Mal. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch eben Barack Obama grüßen. Alles Gute. Und jo Ja.
3: Ich möchte mich dann auch verabschieden. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das echt gefallen. Also es ist jetzt ja ein Projekt, das wir jetzt ja erst seit kurzem in Betrieb haben und wir hoffen, dass wir damit auch so weiterverfahren können. Wie gesagt, schickt uns Vorschläge, Fragen, alles Mögliche. Wir nehmen das alles gerne an. Ja, dann bleibt nur zu sagen, WiPro Pro 2 wäre damit abgeschlossen.